0: Bienvenidos a la sala abandonada, eh, por fin logré como ponerme las pilas un poquito con, con estos capítulos porque bueno eh, vi vienen igual súper atrasados, este es en lecturas de, de noviembre y estamos por terminar diciembre y por terminar el año pero bueno, eh, cosas de la vida, pero voy a tratar, tratar de, de ser un poquito más, más consistentes y que no hayan tanto espacio entre cada capítulo y que las lecturas o las películas de cada mes lleguen como máximo a la mitad del siguiente. Eh, son propósitos para el 2022 que estoy expresando aquí. Eh, pero más allá de las introducciones, quiero eh, irme al tiro con las lecturas porque son bastantes. La verdad, eh, porque otro mes, eh, como los meses anteriores, eh, leí mucho manga. De hecho en, me estaba fijando que mi pila de libros, perdón, de lecturas de diciembre es mucho menor porque no leí tanto manga durante el mes. Entonces eso hace de inmediato que se vea como menos, eh, a pesar de que va a ser un mes que al parecer voy a leer más libros, ya. Pero bueno. Ah y lo otro, voy a subir este capítulo y luego va a venir el, el planeo va a ser eh, las lecturas favoritas del 2021. Que es algo que por lo general no hago Porque me da un poquito de flojera Yo tengo un, un pequeño problema O inconveniente más que problema Y es que mi planner no, no lo hago de enero a diciembre Sino que lo hago de agosto a agosto Entonces, o sea eh, termina en agosto Entonces empiezo los nuevos en septiembre ¿Y qué me pasa con eso? Que eh, tengo Para todas esas cosas que implican Como el año entero Tengo que eh, buscar la, el planner anterior Por suerte, el planner de, del, mi, mi anterior planner Lo tengo por acá cerca así Como entre los libros, pero está a la vista incluso eh, Me ha sucedido en otras ocasiones Que tengo como que buscar en el baúl Y qué sé yo Pero pero qu quiero hacerlo De hecho ya tengo como la mitad No sé cuántos van a ser Dudo que vayan a ser 10 Porque no, no soy tan me da lo mismo en realidad el número, como quiero simplemente hablar de mis lecturas favoritas que probablemente vayan a ser, eh, ya les haya hablado en estos capítulos de, de ellas o quizás no porque hubo un, un periodo del año que no, no grabé videos, pero, o sea, videos, <risa> ella la youtuber eh, no grabé podcast, pero bueno, voy a comenzar eh, con, de hecho no esto lo, lo saqué de la pila porque lo, lo mostré en un live de, de siete ediciones. Voy a comenzar con dos libros de siete, que en realidad los leí en distintos momentos del mes, pero eh, los tengo ahí como encima porque a veces lo uso, como ya dije, para mostrarlos en lives, o, o me llegaron hace poco, me llegaron después de que los leí. Ahora voy a explicar con cada caso. Voy a comenzar con Cataclismo de Pablo Yanes. Este fue un libro que tuve la suerte y el privilegio de leerlo mucho antes de que saliera en físico. ¿ya? Eh, porque eh, a Pablo Illanes eh, le hice la entrevista de Sietch eh, antes de que el libro estuviera impreso. ¿ya? Antes de que el libro se lanzara incluso. A diferencia de los otros autores que son... Eh, después de que sus libros se lanzan, a veces mucho después, eh, que se le hace la entrevista, él fue antes. Ya, bueno, para los que no sepan, que igual dudo, porque probablemente están aquí porque algo me conocen. Eh, yo hago entrevistas para siete ediciones que es una editorial eh, que si han escuchado otros capítulos de este podcast, eh, la conocen porque siempre reseño libros de ellos. Porque son libros que me mandan para prepararme para la entrevista o para reseñar. Este libro entonces yo lo leí primero en una versión digital eh, para esa entrevista y luego hace... El año, el, el año pasado, bien, en la semana pasada me llegó recién la copia física Porque fue ahí cuando estuvieron listas, ¿ya? Eh, debo decir que la copia física me encanta Es muy, muy genial el diseño que tiene desde la portada De hecho el otro día hablaba con una amiga de esto Que a mí, yo soy más de las portadas como conceptuales Que las portadas que sean como muy ilustrativas, ¿ya? Y si son ilustradas, prefiero las portadas que no muestran a los personajes ya, o eh, depende igual cómo muestran al personaje pero, pero por lo general como concepto, no digo que no hayan portadas con personaje en la portada que no me gusten obviamente hay portadas muy lindas así, pero como concepto prefiero que sean mucho más conceptuales eh, que, que ilustrativas, y me pasa eso con la portada de Cataclismo, obviamente los que no conocen el libro no lo saben, pero eh, sale una mano ¿ya? En un sobre un fondo blanco Y la mano es como una típica mano de un muerto viviente Ya que está saliendo de la tierra eh, Es una mano de mujer, eso también es súper importante Sobre todo cuando uno lee el libro eh, Y dentro de la mano como está la una imagen de eh, Santiago destruido ya con, con varias cosas se referencia específica a Santiago por ejemplo, sale una micro que es muy característica de nosotros, o sea de esta ciudad, está la torrentel en fin, como que uno ve ciertas cosas y dice ya, es Santiago, entonces sale Santiago destruido, lo que claramente hace referencia a eh, de lo que se trata el libro Cataclismo es una novela posapocalíptica eh, pero que a diferencia de otras novelas posapocalípticas sí te cuenta qué fue lo que pasó, que ¿Cuál fue ese apocalipsis? ¿ya? Ese, ese desastre natural, eh, en este caso, que eh, dejó todo destruido o casi destruido. ¿ya? En este caso, no creo que sea un spoiler porque lo cuentan bien pronto, fue un terremoto, ¿ya? algo muy chileno, que caguemos con un terremoto. Eh, pero este terremoto fue así como un mega terremoto, mega terremoto. O sea, yo para hacer la reseña de este libro me puse a investigar y por lo menos es lo que con, concierne a la historia eh, sísmica del mundo eh, que está ¿cómo decirlo? escrita, o sea, eh, lo, lo que conocemos, ¿cierto? los terremotos que están dentro de nuestra historia escrita, eh, no hay terremotos de 12 grados eh, 12 grados obviamente en, en estas mediciones a los que estamos acostumbrados, de hecho hay terremotos que se dice que, por ejemplo, fueron catalogados de 10 grados, pero que debieron haber sido más. Pero en, si ustedes lo buscan en Google salen 9, 10 grados, en fin. Entonces este es como mega terremoto es de 12 grados y deja la escoba. Lo interesante igual es que a pesar de tener un origen como muy natural, eh, muy algo que podría pasar, no sé si de 12 grados, pero podría, es, para nosotros los terremotos como es parte de la vida, vivir con ese miedo. Se va mezclando con cosas sobrenaturales o monstruosas. Eh, como que hay ahí que va más allá del simple terremoto y del desastre que eso puede dejar. Y con des que el desastre que pueda dejar un terremoto de 12 grados. ¿ya? Sino que van apareciendo otras cosas, otros problemas, otras criaturas. Pasa algo con eh, los muertos. Eh, las, hay ciertas criaturas que van mutando, en fin. Pero más allá, o sea, aparte de eso, está el peligro humano, ¿ya? El peligro de que hay gente que en este caso se le llama los renegados, que se dedican a esclavizar a otros, a abusar de otros, a, a hacerle atrocidades a otros. Eh, y las protagonistas, o la protagonista de este libro... Eh, que se llama Inés, que es la narradora además, anda con cuatro amigas. Eh, son mujeres de clase alta, de hecho se mueven por eh, la zona más, eh, más cuica, como le decimos acá en, acá en Chile, a, de, de la ciudad. ¿ya? De hecho tienen una forma de sobrevivir que es eh, escondiéndose en distintos hoteles de lujo, hoteles muy de lujo de Santiago y, y se van moviendo de uno a otro para poder sobrevivir, entonces duermen, no sé, pues como en suites presidenciales que eh, ocupan en, un, en el mundo, como en la vida normal ocupaban los, eh, los artistas y qué sé yo. Entonces, esas cuatro mujeres, eh, entre las que destaca la Inés, la protagonista y narradora, eh, tienen que sobrevivir y obviamente es duro. Muy, muy duro. Eh, por todo esto, o sea, por... está el tema de, de, del trauma, el dolor que provoca todo lo que ya vivieron, todo, todo lo que se desató esa noche en que cambió el mundo y sus familias murieron y sus seres queridos murieron o desaparecieron. Eh, luego están las criaturas, estos monstruos con los que se encuentran al salir. Hay unas que vuelan, hay unas que reptan, en fin. Está lo que pasa con los cuerpos, eh, con los cadáveres. Y además están estos renegados que obviamente son un peligro distinto. Pero no por eso eh, menos malo. Eh, y les voy a contar eso. No me voy a adentrar tanto en la trama en sí de la historia. Sino más un poco en la ambientación para que sepan de qué va. Es una historia muy dura de leer. Eh, Pablo Illanes Para los que no lo sepan Es un guionista muy importante En Chile eh, Guionista de series, de películas Pero sobre todo de teleseries ¿ya? Y él, eh, Su narrativa es muy visual eh, Muy directa eh, Muy bonita ¿sí? pero, pero es como Directo al hueso Lo que te quiere describir te lo describe Sin mayores eh, Desvíos ya. Es súper fácil imaginar todo lo que está pasando y eso hace que la novela sea tenga un más impacto en el lector porque lo que te describe es muy duro. ya Hay, situaciones, hay, hay escenas muy fuertes, algunas son fuertes porque son, eh, tiene que ver con, no sé, muerte o tortura o abuso, eh, otras que son asquerosas porque son, las criaturas que aparecen son asquerosas, hay unas que son asquerosas por otros motivos. Entonces hay, hay momentos del libro, en general el libro se lee entero con una situación constante de tensión. Eh, porque siempre está pasando algo y probablemente siempre está pasando algo malo. O está a punto de pasar algo malo. Entonces, eh, eso primero. Y segundo, hay escenas que yo de verdad sentí asco. Asco, asco. o sea, Y yo creo que lo he dicho antes acá. Generar sensación de mal cuerpo... En el lector yo creo que es súper difícil. Debe ser una de las sensaciones más difíciles de conseguir en el otro. Junto con quizás la risa. Eh, pero, pero es muy difícil de conseguir. Más que incluso que el miedo. Que esto como... Uy, eh, tengo miedo porque el personaje está caminando por una casa abandonada. Y se le va a parecer un fantasma. Como la sensación del mal cuerpo es muy difícil de conseguir. A mí me lo han conseguido... Muy pocos libros, y ni siquiera libros Escenas de libros Y si bien acá también son escenas Las que provocan esa sensación Como que es más prolongado eh, Y se acrecenta todo con esta Tensión constante en la que uno está Mientras lee el libro Es muy corto, tiene menos de 200 páginas Pero se leen súper rápido Y duelen toda la vida <risa> No, no sé si duelen, pero como que Hay escenas que te quedan Muy, 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 muy grabadas muy grabadas. Hay una escena en particular de este libro, varias, pero hay una en particular que yo no voy a olvidar jamás. Por lo, lo que sentí cuando, cuando la leí. Fue como, oh Dios. Ah. Así que muy, muy buen libro de Pablo Illanes. De verdad me gustó. Eh, no sé, lo encontré increíble. Y esperar las continuaciones y bueno, todo lo que lo que Pablo Illanes quiera escriba. No, no quiera, escriba en el futuro Ya, el siguiente Como había dicho, también es un libro De Siege Ediciones En este caso es la segunda novela De Andrés Suárez, autor de La Reliquia del Leviatán Este es su segundo libro, se llama El Tesoro del Visitante Que es una ucronía eh, Tengo un problema con este autor Y es que Siento que este libro es mejor Que el anterior, que las Reliquias del Leviatán me dejó como un poco más satisfecha, pero en, en términos como más de guata, más sentimentales, no sé elegir cuál me gustó más. Lo que no es, no es un problema en realidad, pero pero no es como que leí este y dije, oh ya, este lo le quedó mucho mejor o, o lo prefiero antes que el otro. Eh, no, to todavía estoy como pensando cuál me gusta más porque me, me pasa que en la reliquia del Leviatán tiene muchas cosas que me gustan. Muchas cosas que apelan a mi, a mi NER interno. Esta también, pero de otra forma. Entonces, no sé. Eso es lo bueno igual. Y es que este autor eh, tiene dos libros. Yo he leído los dos libros que tiene. Los dos los saco muy poco tiempo, pero lo que una de las cosas que más le destaco es que los dos libros se sienten distintos y al mismo tiempo se sienten como libros de él. Como que uno empieza ya a notar un, un estilo. Eh, <coughs> y... Pero se siente muy distinto, el tipo de historias distintas, si bien ambos son ciencia ficción, son subgéneros eh, eh, diferentes. Eh, la reliquia Leviatán es una space opera, eh, típica historia de, de naves, de, de batalla en el espacio, de, de tenemos que ir del punto A al punto B porque tenemos que conseguir algo para evitar que ocurra esta otra cosa, en fin. El tesoro del visitante, como ya dije, es una ucronía. Transcurre en el siglo XVI o XVII No me acuerdo muy bien Bueno, pero en la época de los reyes católicos en España ya eh, Como la época de... No, pues eso no es ¿El, el siglo XVI entonces Ah, puede ser por siglo... Eh, ¿1500? Sí, es el siglo XVI eh, Es en esa época de los reyes católicos, entonces hay todo un tema con eh, la herejía, eh, los descubrí hay como cierta... Cierto, ¿cómo se llama esto? Cierta desconfianza ante los, los experimentos científicos, los avances científicos, y como todo este miedo cierto, al conocimiento tan propio de, en este caso, la tardía, edad media o el inicio de... De, de la época moderna. Eh, y lo interesante es que los protagonistas son dos científicos. Uno se llama eh, Salomón Aguirre y su aprendiz Bruno Balbuena. Eh, que se dedican específicamente a una proto-medicina eh, forense. ¿ya? Entre otras cosas, por supuesto. Son estos hombres como de... Eh, que, que tienen muchos conocimientos, que se dedican a muchas cosas, pero eso es principalmente a lo que a lo que se dedican o donde eh, centran sus su búsquedas intelectuales. ¿ya? Eh, Salomón Aguirre está obsesionado con la o oh, cómo se llama se me acaba de olvidar, hasta lo tenía aquí la glándula lineal Esperen, dejen buscarlo para no decir una estupidez glándula sí, glándula pineal está obsesionado con esa glándula entonces estudiarla ver cuál es su, su, su propósito dentro, el, dentro del cuerpo humano le parece muy interesante y en medio de esto de, de estos estudios que ellos tienen de esta rutina que tienen de, de también trabajar para el rey el rey Fernando eh, de repente los llaman porque en el bosque encontraron algo no se sabe bien qué es, se supone que no es humano, ni es animal. Entonces, por supuesto, llaman a estos dos hombres eh, para que descubran de qué se trata. Eh, y el descubrimiento que hacen es, o sea, puede desbaratar todo, todo lo todas las ideas sobre las que está cimentada la sociedad, el mundo, la religión... La, la monarquía, etcétera. como esos descubrimientos, como tipo, eh, no sé, eh, como esta idea de esto que descubrimos y si sale a la luz va a dejar la caga. Eh, y lo interesante es cómo se va desarrollando eso, qué posturas toman ambos, los personajes con los que se van encontrando en el camino y lo que, eh, lo que provoca todo esto a la larga. La portada también es maravillosa Es una Es una referencia clara A ese cuadro tan famoso Que no sé cómo se llama Pero creo que es La victoria Guiando la revolución ¿Puede ser? Estoy inventando, guiando al pueblo A ver La libertad guiando al pueblo Sí, es un cuadro Pintado por Eugene Delacroix En 1830 ya Hace referencia directa a eso eh, pero con detallitos. Y los detallitos obviamente tienen eh, relación con lo que ocurre dentro del tesoro del visitante. Una novela que me gustó mucho. Eh, ojalá este hombre alguna vez escriba algo un poco más largo. Eh, porque lo único como el único. El único pero que le encuentro, así como el gran pero que le puedo encontrar a sus libros, es que. Me falta, por ejemplo, con el, la reliquia de la, las reliquias de la muerte. Bien, la reliquia Leviatán me faltó un poco de desarrollo al final. Eh, y, y acá, si bien eh, me gustó más el final, siento que eh, algunas cosas ocurrían un poquito apresuradamente. Entonces, eh, creo que el único pero que le puedo poner a este hombre, a, bueno, a sus libros, es eso: como. Ojalá eh, como tomarse un poquito más de páginas en desarrollar ciertas cosas, ya sea el final o algunos personajes, etc. Pero en general, muy bien, o sea, me, me encanta. Como libro a los que les pongo, no sé, cuatro estrellas en Goodreads o 4.5 estrellas en Goodreads. O sea, no se pueden poner 4.5, pero ya se entiende. Como muy cerca de, de, de lo bueno bueno o de la perfección. Eso, con el tesoro el visitante. Ya. Eh, siguiente es un manga. Ya entramos más o menos a los mangas. Es el tomo 9 de Vistas, el último que leí, el último que está disponible, en la edición que yo sigo, que es la de Ibrea Argentina, la de doble, de doble tomo. Ya son dos, equivalen a, do, a dos tan cobón. Eh, ya nos estamos acercando al final, de hecho esta, esta edición va a tener 11 tomos. Así que falta muy, muy poco para, para que termine. Como que no quiero que termine, la verdad. <risa> eh, como que no sé qué va a ser de mi vida cuando termine Vistas <risa> Y espero que lo terminen bien. Porque tampoco sé si me va a gustar, si me deja satisfecha el, el final. De momento me encanta. Eh, ya se empiezan a, a juntar muchas líneas. Eh, muchos personajes empiezan a tomar como un camino juntos como de decidir ya, esto podemos solucionarlo juntos o intentar solucionarlo juntos, que en este caso me refiero principalmente a Legoshi con, con Ruiz eh, aparecen también nuevos personajes de hecho eh, igual son muy arriesgadas por parte de Pablo Itagaki porque te pone personajes súper interesantes a bueno, en el caso de esta edición a dos tomos de terminar, pero me pasa que confío en ella y me gusta que se arriesga y siento que, que para de aquí debe ser una de los de las autoras más interesantes del manga actual porque por eso porque se arriesga a cosas que quizá otros autores no, no harían eh, no sé no puedo decir mucho más porque obviamente todo puede ser spoiler pero me encanta me encanta todo <risa> eh, y me quedó muy marcado el final De este De este tomo Es como esos personajes nuevos que aparecen En el especial una pues, Pueden de, ver, de verdad Hacer esto mucho mucho más interesante de Lo que ya es Y pasamos de una serie que está por terminar A una que Comencé Pero espérenme Porque tomé el 2 del 1 <risa> Ya. Esta fue una recomendación de un amigo mío que se llama Estefano, que es bien muy lector de manga. Me lleva años de ventaja en, en este mundillo en manga. Y eh, a él le gusta mucho esta obra y me la había recomendado un par de veces. Le hizo reseña, que tú, me, me tocó eh, editar para comiqueros y ahí fue como, ah, ya, de esto va. La serie en cuestión se llama Amor es cuando cesa la lluvia de June. Mayuzuki eh, Ya, vamos a empezar por lo menos complicado El dibujo es hermoso Ya, es un chollo El chollo por lo general, el chollo, chollo, muy chollo A mí no me llama tanto Es como casi lo mismo Que me pasa con el chonen. Cuando son historias muy chonen O muy chollo, no me llaman Estoy como ahí, como entre medio, entre esa, esas series que son un poquito más difíciles de clasificar o que son seinen, en fin, pero, o el, o el BL, obviamente, ustedes lo saben. Pero. Pero el, cho, el Chollo Chollo, muy Chollo no me, no me llama. Son pocos los casos de Chollo que me he puesto a leer así como, oh, esa serie la necesito leer. Eh, pero igual siento que este, esta historia. En términos de la trama no es tan chullo. En el dibujo sí, el dibujo es muy chullo, pero es muy lindo. Y con cho dibujo chullo me, me refiero como ojos muy grandes, muy brillantes, como eh, un dibujo que transmite mucho muy bien las emociones, cómo se dibujan los cuerpos, eh, cómo se dibuja la, a la protagonista. Que se llama Akira ella, sí. Akira Tachibana, que tiene 17 años. Ella es hermosa en una estudiante de, de secundaria, y aquí entro como a lo que puede ser un poquito más complicado, y es que la historia se trata sobre que esta chica, Akira Tachibana, trabaja eh, medio tiempo en un restaurante, eh, donde eh, su encargado, o sea, como su jefe directo, ya el jefe del local, es un hombre de unos cuarenta y algo años, y ella está perdidamente enamorada de él. Perdidamente enamorada. Y ahí ya empezamos con los problemas para mí. Porque yo soy muy poco partidaria de las relaciones de pareja con considerable diferencia de edad. Pero cuando son los dos adultos, no sé, uno tiene 30, el otro tiene 50, es como ya... Mmm, son adultos, o sea, ellos saben lo que harán, eh, pero cuando esta relación involucra a un menor de edad, para mí es súper problemático, súper problemático, incluso cuando el mayor, el menor de edad perdón, eh, no está siendo abusado, o sea, me refiero a cuando, me refiero a esas relaciones donde se percibe un consentimiento, o sea, está en una relación, no es un... No es un no es un abuso, no es una relación sin consentimiento, no. Sino que las dos personas se gustan, están enamoradas. Pero independiente de eso, si hay un menor de edad, para mí es muy problemático. Porque primero lo encuentro poco ético. Segundo, también me quedan dudas de hasta qué punto ese, ese adolescente o esa adolescente lo está consintiendo eh, con, con real criterio. ya En fin, es un tema muy complicado. Es hasta ilegal. O sea... Dejémoslo ahí. O hasta, pun hasta cierto punto ilegal, depende de la legislación de cada país, pero bueno. Eh, no, es ilegal que un mayor de edad esté con. Por lo menos en Chile, que esté con un menor de edad, sí, 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 creo que es ilegal. Porque eso no tiene que ver con la edad de, de consentimiento sexual. Pero sí, con, que un mayor de edad que esté. Con, ah, se me traba la lengua. Que un mayor de edad esté con un menor de edad, sí se considera estrupo. Estupro, estupro. Siempre se me olvida cómo se dice esa palabra. Estoy muy boluda hoy. Estupro o estrupo. Estupro, ya. Eh, pero siento con esta, no, esta, este manga que hasta el momento lo están trabajando súper bien. Porque hay un límite. Que romper el deseo. No, pero. <risa> hay un límite en el que. La ficción, a ver, siento que me voy a ir muy en la profunda con esto, pero ahí, démosle. La ficción no tiene por qué mostrar un mundo ideal. ¿Ya? La ficción primero tiene que mostrar lo que el autor quiera mostrar. Y eso obviamente algunas, algunas veces va a ser muy problemático, porque no todas las no, no el, el ser escritor no te hace una persona moralmente superior, para nada. Entonces van a haber personas que la tienen súper clara y, y son súper éticos en su vida y por ende su, su ficción eh, va a mostrar esa misma ética de cierta manera, no siempre, directamente, no siempre de forma directa, eh, pero se va a mover ciento, eh, dentro de ciertos límites. Por ejemplo, una persona a la que le preocupan los derechos de las minorías sexuales, por ejemplo, o, o de las eh, de razas que han sido eh, históricamente maltratadas y, y qué sé yo, va a quizás a buscar a través de sus libros un cierto reparo o un cierto, una cierta visibilización, eh, en fin. ¿Ya? Y así vemos como personas que en su vida son activistas de los derechos del colectivo LGBT También lo transmiten a través de sus libros o de sus obras eh, audiovisuales o musicales, etc. A veces esa, esa relación está muy, muy fuerte ¿cierto? entre los, los delineamientos éticos y morales del autor o de los autores con su obra Pero a veces no A veces el autor Independiente que tenga su ética eh, Su moral eh, Va a buscar Que sus personajes no transmitan Necesariamente eso Va a buscar generar eh, cierta tensión entre, entre lo que él mismo O, el, o ella misma o, e, o ella mismo piense eh, pero a lo que voy con todo esto, estoy dando una vuelta gigante, pero a lo que voy con todo esto es que la ficción no te tiene que mostrar un mundo donde todo sea perfecto, donde todo sea ideal. Puede hacerlo, pero no es su deber. Ya. Y con esto quiero decir que claro, ojalá las relaciones, eh, para mí, esto desde mi perspectiva por supuesto, ojalá las relaciones con diferencia de edad entre un mayor de edad y un menor de edad no se den. Y, y para mí son algo sumamente condenable Pero se dan Se dan, esa es la realidad eh, De hecho hay países, como dije hace un rato Hay países que quizás ni siquiera tienen una legislación al respecto O que no lo ven eh, como algo ilegal O como algo condenable También va en el persona a persona ya, No todas las personas lo ven con, eh, con tanto mal ojo Por ejemplo, hace poco salió este videoclip de Taylor Swift y All Too Well se llama. Y claro, muchas personas, la mayoría creo incluso, eh, alzó la voz porque mostraba una relación entre un hombre de treinta y tantos años y una chica de 21 años. Veinte, 21 años. Que además hacía alusión directa a una relación que la misma Taylor Swift había vivido con Jake Hall Y claro, desde mi perspectiva era como ya, por lo menos el mayor de edad la chica. Pero igual la distancia es distinta. Es, es grande Y tampoco ya estaba tan lejos De haber sido menor de edad O sea, no, no es como que tenía 27 Y él tenía, no sé, 40 Sino que igual, de hecho Los 21 años son la edad legal eh, de, de adultez legal en Estados Unidos No como acá que son los 18 Entonces, hasta cierto punto Igual estaba como ahí muy, muy en el límite eh, Pero al menos yo lo vi así Pero otras personas como Para ellos era muy grave y está bien Y por otros no era tema no era tema. Mientras la chica hubiera dicho sí, <risa> hubiera sido con consentimiento de ella, estaba bien. Entonces son, son temas complejos todavía, para muchos y para muchas sociedades. Eh, a lo que voy con esto es que tampoco se le puede pedir a la ficción que no muestre ese tipo de cosas. El tema es cómo lo muestra. Si se romantizan ciertas situaciones, si se normalizan ciertas situaciones, si cosas que están derechamente mal te las muestran como está bien, igual depende porque todo puede estar desde la perspectiva del personaje que claramente puede ser un personaje que tiene otra forma de ver que tiene otra moral, que tiene otra ética eh, pero no tiene por qué ser la, la mirada del autor y tampoco uno tiene por qué estar de acuerdo o sea, uno nunca, no siempre va a estar de acuerdo con lo que esté pasando dentro de una obra de ficción y lo interesante a veces de la obra es que te te, te interpele y que te haga sentir que lo que estás viendo está mal. ¿Y por qué está mal? Porque lo estás viendo reflejado en un, en un ser, en alguien que lo está viviendo. Eh, entonces, a lo que voy, de nuevo, a lo que voy con esto, es que es muy interesante que amor es cuando cesa la lluvia, muestre una situación donde. Eh, no hay una relación aún entre personas de la, de, con diferencia de edad y entre una menor de edad con un hombre ya mayor, eh, pero que hay esa tensión de, podría ser porque a ella le gusta, y él, si bien al principio no le gusta, llega un momento en que se da cuenta que ella siente cosas por él, y, y se siente, como que hay, hay momentos en que él es como, pucha, ¿qué pasaría si yo fuera más joven, si yo tuviera su edad? ¿Ya? ¿Qué pasaría si no hubiéramos encontrado en otro momento? No es como que... O sea, él está como negado, así como no, esto no puede pasar. Pero igual hay cierta duda de su parte. Y lo bueno, lo que, lo que me gusta de la, de la obra en sí hasta el momento es que no está sexualizado. ¿ya? No es como que él, por ejemplo, cuando, cuando eh, le pasan esos pensamientos como intrusivos por la cabeza, no es que se le imagine desnuda o... o o se imagina a sí mismo haciendo cosas con ella, sexuales, para nada. Pero sí se le pasa por la mente esto de, pucha, como qué mal timing. Eh, y también se siente impresionado de que esta chica, que además, además de ser joven es muy bonita, y qué sé yo, es muy popular, o podría ser muy popular, se haya fijado en él. Eh, también me parece muy interesante y realista el personaje de Akira, porque... Eh, hay muchas niñas y niños... O adolescentes... Que les gusta que se fijan en personas mayores... Independiente de que esa relación se vaya a concretar o no... Y ahí está el tema de cómo reacciona el mayor... Ante la situación... Eh, que aquí yo creo que es la clave de, esta, de este manga... El que ella se sienta atraída por él... Es algo natural... Inevitable... O sea, tampoco... Siempre puedes controlar quién te gusta y quién no... Eh, entonces... Me, me, llama, me gusta mucho la obra cómo se trabaja, porque es como, mira esta situación ocurre eh, en este caso particular ocurre de esta forma pero tampoco te lo estamos ni romantizando ni suavizando, ni sexualizando ni, ni, ni lo estamos volviendo algo tóxico de hecho tienen momentos muy bonitos la obra, entre ellos entre, entre el encargado como le llaman, y la protagonista eh, pero no porque sean amorosos ya entonces es muy muy interesante cómo se lleva este tema que personalmente es un tema con el que yo siempre paro mucho las antenas mucho mucho de hecho yo puedo leer cosas de repente muy tóxicas obviamente con criterio y sabiendo que son tóxicas pero el tema de cuando me normalizan y me romantizan una relación eh, con personas de, con diferencia de edad eh, y con menores de edad involucrados yo es como no esto esto está mal porque de verdad es como uno de mis temas... Como... Red flags... Ya M más grandes... Pero acá me está gustando... cómo lo están llevando... Porque... Por eso... Porque me enseña que... El tema... Lo malo no es tratarlo... No es, tr no es tratar estos temas... O mostrarlos... Lo malo es cómo los muestras... Cómo los desarrollas... Ahí está... No lo malo... Sino que lo... Lo... Lo debatible... Lo, o lo criticable... Ya... Pero el hecho de que este tipo de situaciones... Ocurran en las obras... No está mal, porque ocurren en la vida real. Aunque no nos guste, aunque, aunque nos gustaría que no fuera así, es así. Estas cosas ocurren. Hay chicas que se enamoran del profesor, que se enamoran del de jefe, que se enamoran de, no sé, el amigo, del hermano, de la hermana, que son mayores, qué sé yo. Eh, pero el tema es cómo, cómo se van desarrollando estas historias. Y en este caso me está gustando mucho. De hecho, hay un personaje que sirve de contrapeso para ver que la relación o, o el, el tema entre, entre la, la protagonista y el encargado está bien llevado hasta el momento. Y es otro trabajador del, del restaurante que también es mayor que esta chica, como un 20 añero, Y él es como, ah, me gusta andar con chicas jóvenes y, y le voy a tirar, como le voy a coquetear a esta porque está bien bonita y qué sé yo. Entonces, ese personaje, que es conscientemente, como, como adulto, se mete conscientemente o, in, o intenta meterse conscientemente con chicas menores de edad, hace el contrapeso con este encargado que duda, no de meterse, sino como que esta situación igual como que lo pone en, en una situación incómoda, eh, pero obviamente no está dispuesto a hacer nada, de momento, porque igual la obra tiene 11 o 10 tomos y yo he leído solo dos. No sé cómo va a transcurrir todo. Así que eso, me gusta mucho y el dibujo es hermoso. Amores cuando se sale la lluvia de Jun Maya Mayusuki. Ya, el siguiente libro, creo, por lo que recuerdo, creo que es un eh, Uno que me quedó pendiente del mes anterior. De las lecturas de octubre. Eh, pero bueno. Quería hablar de este libro, así que lo, lo incluí. Dije, ya voy a... voy a En el próximo en el próximo lectura del mes lo voy a tratar. Que es Sircha de Saurí Balmaceda. ¿Ya? Saurí Balmaceda, para los que no lo sepan, es la autora de Little Seiry, una amiga mía. De la cual también voy a hablar con otro libro en este mismo podcast. Eh, ella tiene tres libros hasta el momento, sin contar... Creo que tiene cuentos que han aparecido por ahí. Pero sí, de las novelas tiene tres. Yo ya, ya las he leído todas. Esta, Sircha, fue su primera novela publicada. Fue publicada en el año 2019. O sea que ya publicó 2019, 2020, 2021. Va en racha 1-1-1 en cada año. Eh, Sircha es, yo siento, una de sus... Bueno, tampoco tiene una tan, amplia, una tan amplia carrera literaria, pero dentro de los tres es quizá uno de los que más se distingue por ser distinto. Eh, porque eh, siento que si bien el romance tiene importancia dentro de la novela, no es tan importante como lo es en Little Sadie y en Ganímedes. En Ganímedes, perdón, siempre lo pronuncio mal, que es del que les voy a hablar, pero después. Eh, esta novela es de hecho de, uh, se mueve dentro del género de la ciencia ficción porque es una obra distópica. Eh, también es de una obra es una obra posapocalíptica como cataclismo, pero en este caso sabemos mucho menos del de cataclismo, o sea, de, de, del apocalipsis, de qué fue lo que pasó. Sabemos que tiene que ver con un virus, pero no se entran en tan en tantos detalles, sobre todo como la primera mitad de la novela. La segunda nos da un poquito más de... De luces sobre el tema Sobre, sobre ciertas cosas Cómo como lo manejó el gobierno Por ejemplo, esto está ambientado en Estados Unidos Cómo lo manejó el gobierno Qué hizo con la gente Con eh, el tema de, de, de las curas O de las vacunas O de los que eran eh, Genéticamente Inmunes, en fin Pero eso se ve más en la segunda mitad eh, Es sobre una chica Que es Sircha que anda por, esta, por este Estados Unidos eh, posapocalíptico eh, prácticamente abandonado, eh, donde tiene que sobrevivir y buscar alimento y cazar y bla, bla, bla. El tema es que ella cuenta con una ventaja, podríamos decir, bastante grande, y es que la acompañan seis zorros gigantes, ¿ya?, eh, que son. Ella es como la madre de esos zorros. Como que ella es la líder de, de la manada, pero claro, estos son zorros gigantes, entonces no sé, pues pueden casar un, un, uno de ellos puede casar como un búfalo. Eh, y eso hace la vida un poquito, un poquito más fácil. Ya, porque al menos no anda sola y, y tiene quienes eh, quien la protejan, etc. Eh, y su. su su vida y la vida de los zorros cambia cuando encuentra a un hombre ya en el bosque, mientras casa eh, y vamos a ver cómo este hombre se eh, une con su, con su pasado y, y vemos flashbacks de su vida antes del de, del virus eh, inmediatamente después del virus o cuando el virus ya se había aceptado, en fin, como que es una. Esto está. Esto está narrado por Sipcha, entonces lo vemos todo desde su perspectiva eh, y sus recuerdos nos ayudan a armar mejor esta, esta, este cuadro, ¿cierto? De todo lo que ha pasado hasta el momento. Y también vamos viendo su recorrido por eh, llegar a un lugar eh, más seguro pero su miedo a que eh, si se reencuentra con lo que queda de la sociedad, esto pueda poner en peligro a los zorros, en fin, son como muchas situaciones complejas que eh, vive Sir Cha junto a, a, a los zorros. Eh, primero, primera cosa que debo decir es que yo amo a los zorros, entonces el hecho de que esta novela tuviera seis <risa> eh, gigantes además, ya me, me encantó. Eh, pero a mí me impresiona de, de Saori lo bien que escribe, creo que siempre lo he dicho, así como tiene una prosa muy, muy fluida, muy inmersiva, eh, es fácil conectarse con los personajes, es fácil empatizar, es fácil querer saber más, eh, como entender el universo en el que nos estamos moviendo, el mundo en el que nos estamos moviendo, entonces... Tiene una prosa muy, muy eh, ágil ¿ya? y muy atrapante. Eso, eso es lo primero. Segundo, eh, los personajes siento que siempre me calan. Puedo tener mi, mis favoritos eh, dentro de sus tres novelas, por ejemplo. Eh, siento que conecté, no sé, más con, con Lee Brown que con Sircha. Pero de todas maneras conecto muy rápido con los personajes de... ...de Saurí, eh, ...en todos sus libros... ...en todos... ...y digo, en todos... ...como siempre quiero saber más de ellos... Eh, ...quiénes son... ...por qué están así... ...o por qué están ahí... ...en, en el lugar en que me los encontré... Eh, ...qué les va a pasar en el futuro... Eh, ...tengo miedo de lo que les vaya a pasar... ...y eso yo creo que ya es... ...mucho terreno ganado... ...cuando, cuando el lector conecta... ...con los que llevan la historia... ...que son los personajes... ...es como... Llega un punto en el que uno, como lector, piensa: Cuéntame lo que quieras, porque yo me quedo aquí, porque estoy entre amigos. Y esa sensación es muy, muy bonita. Y siempre me pasa con Saori. Eh, si bien no es mi libro favorito de ella, el que les voy a hablar después, mi libro favorito de ella, me encantó. Me gustó mucho, me gustó mucho encontrarme con su primera novela y decir: Sí, también me gusta. También me gusta, porque igual es la primera novela. Tampoco es tan antigua, no es como que la haya escrito hace 10 años, pero, pero fue genial leerla y decir, sí, me gusta, me gusta. Así que eso con Sircha. Terminé. Déjenme revisar algo. Estoy segura que acá debería estar el 2. Pero no está el 2. ¿Dónde está el 2? No lo sé. Bueno. Sí, sí, tiene que estar en dos. Acá. Ah, ahí está el dos. Ya. Eh, terminé, por fin, este, esta obra de tres tomos BL, que es como un clásico del manga BL, eh, que es en la misma clase de con Nakamura. Ya les había hablado de los tomos anteriores, no sé si de los dos tomos anteriores, creo que sí. Eh, sí, creo que sí Pero Para los que no lo recuerden O no hayan escuchado lo, lo, los, los capítulos anteriores Esta es una historia Muy clásica de Donde dos chicos que son compañeros de clase Permiso para tomar bebida Y si se escucha un ruido raro en mi silla Ya, no está que haya como un animal Sufriendo acá eh, En mi silla que rechina son dos compañeros de clase que eh, no tienen mucho que ver. De hecho, son muy, muy distintos. Hay uno que es muy como... Eh, correcto, ¿cierto? Como se viste, cómo se peina, se nota en su, en su físico. Eh, muy abocado a sus estudios. Y el otro es un poquito más rebelde, más más como... Que le da lo mismo el tema académico. Se nota también en su en su, en su estilo, que es como... Creo que va teñido de rubio, o es rubio, no sé. Eh, tiene el pelo más largo, más desordenado, más desordenado con su uniforme, eh, se dedica a la música, toca en una banda, en fin. como que Son muy distintos entre sí, pero se conectan por un coro. Y ahí se empiezan a conocer más, y empieza a haber onda entre ellos. Eh, el, el tema es que fue una de las cosas que yo destaqué negativamente de, de la historia. Es el tema del profesor. Y acá remitim, volvemos como al tema de, de estas relaciones con diferencia de edad. Eh, pero en este caso yo creo... Eh, peor llevado. Ya en el sentido de, de, de cómo te... Como que te intenta un poco como... O sea, no, no sé las intenciones de la autora. Pero... El tipo, para mí... El, el profesor es un pedófilo... Que además está haciendo uso de su... De su, de su profesión... De su rol de profesor... Como eh, para acercarse a jóvenes... En este caso, uno de los protagonistas... Que es el moreno... El de pelo negro... Que nunca recuerdo cómo se llama esta gente... Pero bueno... Eh, y como que la historia... Siempre lo pone ahí un poco como... El tercero en discordia... ¿Ya? porque igual había como había tenido unos acercamientos con el alumno y de repente se metió este otro chico rubio y como que le desbarató sus planes en fin y siempre está ahí presente de hecho por lo que tengo entendido hay un tomo que cuenta como su historia porque el tipo no es la primera vez que lo hace obviamente no este chico no es el primero en el que se fija ya tuvo como escarceos con otro con otro alumno antes entonces como un personaje bastante detestable para mí y llegaba un punto, era como, ¿por qué tengo que leer sobre él? Eh, llega un punto en que, igual, como que lo empieza a ayudar, entre comillas, y bla, bla, bla. De hecho, hay una escena, acordándome, hay una escena muy, muy desagradable, que fue como, ¡ah! ¿Qué tipo más asqueroso eres? En el que se imagina al chico que le gusta, Sanjo creo que se llama, o Sayo. Eh, se lo imagina como, como en algo medio no sexual. Sí, un poco, un poco sexual eh, Y es como... Ugh, Qué tipo más que eh, No, de hecho encontré la página y es como... Ugh. Pero bueno, quitándolo todo lo que tiene que ver con el profesor La relación de los dos me gusta mucho En el primer tomo recuerdo que no me terminó de convencer Pero ya terminada la obra me gustó, me gustó mucho eh, de hecho, acá hay como avance en su relación, avance en el plano físico, tienen eh, como relaciones por primera vez, o qué sé yo, eh, y no sé, la encuentro muy, muy, como, como una relación muy realista, entre comillas, como que tienen problemas, y de repente están bien, y hay como temas de, de comunicación. Y hay uno de ellos que es más frío y el otro es como más cariñoso, entonces tienen de repente problemas por eso. Eh, y, y dramas como que eh, uno de ellos tiene a la mamá enferma, entonces está como en otra, o, o están en ese punto en que tienen que, que. ¿Cómo se llama? Que elegir qué hacer con sus vidas. Entonces está la posibilidad de que se tengan que separar Porque uno de ellos se va a vivir a otra parte En fin, como que son situaciones Muy de Adolescentes ennoviados y enamorados Y... Pero es muy lindo todo, es muy Como tierno Y apasionado El, el personaje, el rubio Es increíble, así como A mí me cae muy bien Como que de verdad es muy Muy lindo eh como muy directo, muy, muy, eh, como que apoya mucho al otro cuando el otro lo necesita, pero de repente también es como, oye, sabéis que a mí me falta más de esto, así como me falta que me digas eh, cuánto te gusto, me falta que, que, que me hagas más cariño, y eh, qué sé yo, es como no sé, siento que la relación es muy, muy natural, si el único malo que tiene este manga el dibujo no es de mis favoritos, pero me acostumbré, es el profesor. De, de hecho, yo sacaría al profesor y este manga, perfección. Pero como tengo que bancarme ese tipo tan desagradable, es como... Ah. Eh, pero eso, es, en la misma clase me gustó mucho, mucho, mucho. Y tengo que ver la película o la serie, creo que una película, pero tengo que verla, eso. Ya, y para terminar este segmento, porque ya estoy llegando a la hora y hablé como de un tercio de la <risa> De la pila de lecturas. Me voy tan en la ola hablando. Ya, eh, leí el tomo 6 de Haikyu. Voy a hacer un paneo por las páginas porque no recuerdo qué pasa exactamente, porque ya leí el 7. Es mi, mi problema. Bueno, lo más importante. Acá se enfrentan al Aoba Josei Aoba Josei Sí. Eh, sí ¿O no? Todavía están con el Dateco No, sí Ya, se enfrentan con el, Ayo, el Aoba Yosei. Que es el personaje O sea, el, el equipo de eh, Ah, se me olvidó el nombre Espérenme, espérenme Oikawa Ya, Oikawa que es un personaje Uno de los personajes antagónicos De los que conozco, obviamente Porque... Llevo un poquito de la historia eh, ¿Qué más me gusta? Encuentro que es un antagonista y un rival Tan bueno, tan bacán Porque Como que es el personaje Que nos hace ver Hasta qué punto realmente ha cambiado kaguyama Y cuánto le falta aún por cambiar O aún, cuánto le falta aún por como eh, Internalizar Como que es bacán porque los primeros tomos eh, Uno ve el cambio psicológico un poco de Kaguyama, como esto de ya, no, te, no tengo que hacer todo yo, tengo que trabajar en equipo, puedo confiar en mi equipo, etcétera, 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 que al principio era lo que más le costaba, porque el tipo es tan seco que es como, no necesita progresar en el voleibol, necesita progresar como él, en su forma de, de conectarse con el resto. Pero ¿qué pasa? Que se encuentra con, el, con Oikawa, que es como uno de sus grandes rivales. Y al mismo tiempo una de las figuras que él más admirado Que admiró en su momento Y eso lo pone de nuevo en conflicto Y es como, podríamos decir Un retroceso, pero en realidad puede ser para mejor En fin, me encanta El final de este tomo es Es brutal Y <risa> el final de este tomo a me dejó mal Mal, 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 mal De hecho, punto en contra Para la serie, porque no tradujeron por lo menos los subtítulos no tradujeron el diálogo tal cual Lo que le dice la entrenadora Kaguyama nos lo tradujeron tal como sale en el manga Y es tan bueno ese diálogo, es tan bueno ese momento que es como... Ah, ¿por qué? Eh, pero... Ay, qué es maravilloso, es maravilloso O sea, yo de verdad que... Un día debería grabarme <ríe> Como un, un video reacción Mientras leo Haikyuu porque... Paso por una serie de emociones... Llanto... Risa... Eh, grito... Me río... Bien, grito, me río... Ya había dicho risa... En fin... Como que... No soy... Del todo yo... Cuando leo Haikyu. Me encanta... Me encanta... Me encanta Haikyuu... Y bueno, el próximo podcast les hablaré de... El tomo 7... Que es... Voy bueno, al día... El 8 creo que va a salir en enero Vamos a tener que esperar Pero bueno, eso Haikyo es maravilloso Ya eh, Continuando eh, Me estaba dando cuenta que Este mes, o sea El mes de noviembre Que se me confunde porque estoy grabando con, mucha, con mucho retraso eh, Empecé varios mangas De hecho ya les hablé de de, um, Amores cuando se usa la lluvia y al menos hay tres o cuatro más, tres o cuatro o incluso cinco más que comencé este mes. Así que eso igual es interesante porque les puedo contar un poco más sobre, sobre ellos. Eh, el manga, Uno de los mangas que continué eh, fue Innocent. Les hablé, creo, en el capítulo anterior de las lecturas del mes. En este caso leí dos tomos, que fueron el 2 y el 3. Me gusta mucho este manga, como que cada vez se pone más más escabroso, creo que esa es la palabra indicada para describirlo. Eh, tiene escenas bastante fuertes, eh, tanto en términos de contenido sexual, eh, las que no son necesariamente como con el fin de, o sea no son sensuales, sino que son perturbadoras. De hecho, hay como que se desarrolla un poco más cierta relación, eh, que no la catalogaría de incesto, pero sí hay ahí un, un tema como, como freudiano, eh, como complejo de dipo bien fuerte, eh, y son escenas bien. no son sexuales necesariamente, esas en particular, pero, pero son muy perturbadoras. Eh, y te hacen pensar eh, muchas cosas eh, Se sigue desarrollando el personaje de Charles Charles Henry Sanson que es el protagonista eh, Y hay un crecimiento en él Como que en estos tomos él ya empieza a tomarse más en serio eh, Su rol como, como verdugo de Francia Verdugo, verdugo de París, perdón eh, porque ya su padre no está en condiciones de, de cumplir con ese rol por temas de enfermedad. Entonces él, eh, a pesar de que su padre sigue vivo, tiene que tomar como el, la aposta de, de su familia. Y está mucho más eh, resignado a eso eh, que en el primer tomo. Pero no deja de ser él. No deja de ser un personaje como piadoso en un mundo que no solo es sino que le exige mucha crueldad entonces eso, eso me gusta mucho porque como que lo vemos resignarse y, y de cierta manera como endurecerse ante lo que le espera pero tampoco deja de ser él aparecen personajes nuevos también en particular un tío de Henry que es como que quiere quedarse con el, con el el papel de, del verdugo de París, eh, pero como que no se le va a hacer tan fácil. Eh, y eso, para no dar tanto, tanto detalle y tanto spoiler, eh, me gusta mucho, el dibujo es increíble, eh, ya lo dije en el primer, eh, cuando hablé del primer tomo, es yo creo que es uno de los mejores dibujos que he visto en el manga de hecho hace poco estaba viendo el programa que le hizo Naoki Urasawa para los que no lo sepan Naoki Urasawa, el mangaka tiene un programa que se llama No Manben que son como unos eh, mini documentales sobre mangas sobre, perdón, sobre mangakas ¿ya? Eh, pero lo interesante es que no no ha entrevistado de momento al menos a mangakas como súper famoso de las series que la rompen, sino que son mangakas como eh, más antiguos a veces o, o más desconocidos para nosotros, porque seguramente en Japón igual son muy reconocidos, pero como a Occidente llega un número muy limitado de, de series, eh, llegan como las que la rompen mucho en, en Japón, pero en Japón hay una, una cantidad de, de producción de manga increíble, entonces nos llega de verdad un porcentaje que se podría considerar mínimo. Aunque cada vez va creciendo más, ¿cierto? Eh, pero de los mangakas como muy, muy famosos en occidente, yo creo que son los que han entrevistado son, no sé, eh, famosos así como en la actualidad, son, no sé, Junjiito y... Y... Y Niyo Asano, ya. O el de el de Hiro, creo, creo que se llama, que es como un manga de, de zombies. Pero bueno, y el otro, que es de las últimas temporadas que vi que Vicky entrevistó, fue, fue este. Y lamentablemente no está subtitulado en inglés. La mayoría de sus capítulos están subtitulados en inglés y ahí los puedo entender. Este, como que lo vi más No sabía que estaban hablando porque estaban hablando en japonés. Eh, pero, pero igual es posible entender como el, el proceso de Chinichi de Sakamoto. Ya que tiene el dibujo en digital y toma muchas referencias de fotografías. De hecho es genial su estudio porque eh, tiene por ejemplo ropa, ropa u objetos de, de, no creo que sean originales de la época, pero son réplicas. Entonces hace que sus eh, ayudantes se pongan ropa, por ejemplo las mangas que tienen como tanto vuelo, eh, y poseen, les toma la foto y a partir de esas fotos eh, dibuja. ¿ya? Entonces es genial ver ese, ese proceso que es un poco distinto. Eh, a lo que estamos más acostumbrados Que se parece por ejemplo a, al, proce al, al proceso de dibujo Que tiene A la técnica de dibujo que tiene eh, Inyo Asano yeah. Pero Inyo Asano lo, lo usa más que nada Para las para los fondos eh, Bueno, eso Es muy bueno Innocent, de verdad que es como Uno de los mejores mangas Que me ha tocado leer Quizás no es el que más me atrapa, aunque me gusta mucho no es como un manga que yo diga... Oh, quiero leer otro y otro y otro y otro... Porque igual es como... Es pesado de leer... Pero es muy muy bueno... Eso... Siguiente... Leí el segundo tomo de Happy... Que fue, creo... Un manga del que hablé también en el capítulo pasado... Eh, una de las tantas series que estoy siguiendo de Naoki Urasawa... Que ya ni sé cuántas son... A ver... Una... Billy Bat, Master Keaton 2... Pluto 3... Monster 4, Happy 5. Es la quinta serie de, de Naokirasawa que estoy siguiendo. En este tomo ya vemos más de tenis. En el primer tomo fue como muy introductorio que conociéramos los personajes, el conflicto, lo que iba a empujar a la protagonista, que siempre se me olvida su nombre, eh, Miyuki Mino, que iba a empujarla a, a volver a practicar tenis. Eh, eh, pero prácticamente, eh, o sea, hay muy pocas escenas de tenis en sí. En cambio, en este, en este tomo vemos primero cómo Mino hace frente al muy, muy exigente entrenamiento al que la someten para que pueda como ganar el campeonato eh, y luego la, la, se tiene que presentar una competición. Eh, y este es un tomo de esos tomos que genera mucha, mucha impotencia porque Umino es el tipo de personaje que antes se daba mucho en el, en el manga, tanto Spokon como Choyo, donde todos están en contra de ella. O sea, no todos, pero la mayoría. La mayoría están en contra de ella, tiene muchos enemigos que quieren hacerle la vida imposible y tiene por suerte algunos eh, aliados que la van ayudando en el camino, pero... ...siempre que quiere hacer algo, siempre que quiere conseguir algún, algún sueño... ...se va a encontrar con un obstáculo tras otro, tras otro, tras otro... Eh, ...por ejemplo, hay una chica acá que también es una tenista muy famosa y muy popular... ...que le gusta uno de los amigos de Domino entonces como que le tiene mucha envidia... ...y le empieza empieza a poner a otras jugadoras de tenis en su contra... Eh, ...para que éstas le hagan bromas... ...o, o hace que, que ellas crean que un Mino... ...como que, no sé, por ejemplo, es una ladrona... ...o, o las está boicoteando, en fin, entonces... Eh, ...sobre todo es un, es un manga en ese sentido súper poco sororo... ...porque por lo general los aliados que tiene un Mino... Eh, ...son hombres, exceptuando una que es otra jugadora de tenis... Eh, que ella es su amiga eh, y como que la defiende y todo, pero por lo general son todos hombres. Eh, porque la otra mujer que la ayuda, igual la ayuda como, como, es como una ayuda con, con espinas, <ríe> que es como la, la La que le financia el entrenamiento y, y todo, y la que la que le dice ya, como yo te voy a, eh, yo voy a hacer que tú ganes este campeonato. Y la, pero la mujer lo quiere Quiere que ella gane el campeonato para, eh, para como derrotar a una rival. Entonces no es como para ayudarle a la chica. En fin, entonces eh, por lo general las mujeres acá están como todas en contra de Umino. Y Umino es súper buena y es súper pava y como que no se da cuenta. Entonces es como queda un poquito de impotencia. Como, oh, como date cuenta que te están intentando cagar. Es un poquito lo que pasa con Betty la Fea ya Es como esa sensación, los primeros, no sé, 50 capítulos de Betty la Fea, cuando, cuando Marcela Valencia y Patricia Fernández le hacen la vida imposible a Betty y, y le echan a perder el computador y le roban los informes y, y como que lo único que quieren es que la despidan. Y, y eso, ya, es como esa misma sensación. Así es el tomo 2 de Happy. Pero igual lo pasé muy bien leyéndolo. Me gusta mucho el dibujo, es como... Eh, más anticuado por por supuesto porque, porque es más antiguo Es de las obras más viejas de, de Urasawa Pero no sé, es como muy bonito Es como muy cozy eh, Estaba hablando una escena eh, Pero bueno, eso Eso con Happy Ya, y volvemos brevemente a los libros Con el que ya les había dicho que les iba a hablar Que es el otro libro de Saori Balmasea que Que leí que se llama Ganimedes, Príncipe de Troya. Esta es su última novela. Eh, a ver, primero explicar que yo leí esta novela en una versión eh, anterior porque Saori me pidió que la vetiara. Eh, luego lo leí para, para la reseña, cuando ella lo terminó. Eh, lo leí para la reseña, ella me mandó la versión eh, digital del libro y le hice una reciente micros y después me llegó el libro en físico para eh, que lo presentara, porque me, me, me pidió que estuviera en el lanzamiento del libro. Entonces, lo leí tres veces, ¿ya? En como un año. Y, y las dos últimas veces fueron como en uno o dos meses, ¿ya? Así que, como que tengo muy, muy grabado este, este libro. Se trata de, como dice el título, Ganymedes, que es un... Para los que cachen de, de, de mitología griega, es un personaje de la mitología, de la mitología griega eh, que inspiró la la constelación de Acuario, Ya es el copero de los dioses, son los roles que cumple dentro de, del, del Olimpo pero también se le conoce como el amante, eh, me parece que es el único amante hombre que se tiene en el registro, obviamente, en la historia de la mitología, eh, de Zeus, ¿Ya? Eh, Y también tiene un rasgo bastante particular y polémico, y es que era un joven, o incluso un niño, ¿ya? De hecho hay, hay mucho arte que representa a Ganímedes como un, un infante, ¿ya? Eh, cuando fue raptado por Zeus, porque aparte el hombre se lo raptó, eh, y, y llevado al Olimpo eh, para que fuera el copero de los dioses y para que fuera como el compañero de, o el amante de, de Zeus. Entonces, Saurí lo que hace es contarnos esa historia desde una mirada, por supuesto, o sea, ambientada en la antigua Grecia, pero con una mirada más eh, moderna. Centrada en Ganymedes, con él como protagonista y narrador de su propia historia. Y por fortuna no siendo un niño, sino que un joven. Ya, no, no sé, 16, 17 años creo que tiene. Eh, que igual es menor de edad, pero ya. Como que no es tanta la distancia. <risa> al, al menos. Eh, igual es un tema que nos hace plantearnos muchas cosas. Nos hace eh, como de momento dejar de lado un poco la, la mirada actual de ciertas situaciones y, y ponernos dentro del contexto de la antigua Grecia eh, donde este tipo de relaciones ocurrían eh, algunos las consideraban como eh, no del todo buenas pero eran una realidad más o menos aceptada en la... En, en, la, en Grecia. ¿ya? Igual lo interesante acá es que Ganimedes no es griego, sino que es troyano. Entonces, Troya en muchos aspectos se, eh, no tiene las mismas costumbres de, de los helenos. Entonces, eso igual le genera un poco de contraste y otra mirada ante ciertas situaciones. Bueno, el tema es que eh, Ganimedes tiene que... Eh, quizá hay, un, hay uno de los cambios más grandes que tiene respecto a la historia de la mitología, ¿cierto? y es que él no es directamente raptado por Zeus, sino que tiene que pasar una serie de pruebas porque los dioses quieren ver eh, si es digno de estar en el Olimpo y de que alguno de los dioses le dé su favor, ya eh, porque eh, se ha sabido que Ganymedes es muy bello entonces eso se supone que llama la atención de los dioses y eh, tiene que eh, encontrarse con varios de ellos eh, para que para ser probado en distintas situaciones entonces se encuentra con con Atenea, con Ares, con Apolo, con Hefesto, eh, con eh, iba a decir Andrómeda, no tampoco es Diana, Artemisa <ríe> eh, entonces eh, va es, eso marca como el viaje de, de Ganymedes eh, un viaje que no hace solo, sino que hace junto a un hombre que se llama Astros Y nada menos que el Pegaso Ese es como su... su, su ¿Cómo se llama? Su montura eh, Entonces es una historia muy entretenida Porque eh, Ganimedes está en constante movimiento En distintas situaciones que lo ponen en, en aprietos eh, y es interesante ver cómo él va zafando de, un, de cada uno de esos aprietos eh, con su ingenio, con su forma de ver el mundo, con su código moral eh, y también es muy interesante ver a los dioses ya, yo creo que una de las mejores cosas, las que al menos yo más disfruto de la novela es la personificación que hace Saori de dioses que son súper conocidos y que también han estado presentes en otras... Eh, obras literarias tanto de la de la antigua Grecia como actuales ya eh, porque de hecho desde hace un tiempo no solo por Percy Jackson sino por otras novelas se ha puesto como de moda eh, contar historia de la antigua Grecia eh, donde los dioses son los protagonistas o tienen una participación muy importante entonces eso fue una de las cosas que más disfruté y también todo el salceo igual es como interesante eh... Sí, yo debo reconocer que Saori me puso en aprietos porque eh, esto que decía yo de las relaciones eh, con diferencia de edad, que no me gustan y bla, 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 como que aquí me cuesta un poco, como que igual, igual caigo, caigo. Lo que sí agradezco es que, voy a tratar de no dar spoilers, pero es como la, la entereza y la fuerza de voluntad que tiene Ganymedes. Como personaje me parece muy interesante porque no es para nada un personaje que se sienta débil. Aunque está en desventaja porque se codea con dioses que lo pueden matar en cualquier momento. Eh, y llega un momento en que él siente que su vida está no en sus manos, como que no tiene control sobre su vida, sobre su futuro, sobre a quién le pertenece. O sea, siente que le pertenece a alguien o, o que está destinado a, a pertenecerle a alguien. Y no quiere, entonces como él lucha contra eso, igual me hace sentir como que no es un personaje eh, manipulado, ya, eso como que me hace el, como que digo, ya, como que entre que está ambientada la antigua Grecia donde las situaciones se veían de, con otros ojos y eh, la personalidad de Ganymedes como que es como, ok voy a dejar un poquito de lado mis prejuicios Igual la primera vez que lo leí estaba como con, la, con, con las alertas disparadas, pero voy a dejar un poco de lado mis prejuicios y me voy a sumergir en la historia y, y la disfruto mucho. Las tres veces que la he leído la disfruto mucho. Me encanta, eh, de nuevo, la fluidez con la que escribe Sauri. Es muy entretenida, son libros que se toman y no se sueltan más. Eh, me gustan mucho los diálogos que tiene, tiene una frase increíble. De hecho, eh, como que eh, subrayé harto Porque me gusta mucho Como las frases que tiene O sea, por lo general ella tiene muy buenas frases En sus libros, pero acá como que siento que Al, al quizás estar ambientada en la antigua Grecia Los personajes se expresan de otra forma Y son más dados a, a como sentencias Súper filosóficas, impotentes Y, y, y eso, está, eso me gusta Igual, eh, si bien he dicho antes que por lo general o como concepto, no me gustan las portadas con personajes, con el protagonista en la portada, o sea, portadas donde aparezca el protagonista, esta me gusta, me gusta mucho, me gustan los colores, sobre todo que tiene la paleta, o sea, la, la, la paleta de colores que tiene la portada, que es como dorado, azul, noche, púrpura, no sé, es muy bonito, y también siento que tiene sentido porque, que aparezca animees en la portada, porque es su novela, de hecho se llama así, entonces en este caso como que lo apruebo, <ríe> me gusta, eso, muy, me gusta mucho y se lo dije ya a ella, pero esta es mi novela favorita de las que ha escrito, de momento, eh, lo que no quiere decir que las otras me gusten menos, es que están, es como si tuviera que elegir una, elijo esta, pero las otras están muy, muy, muy cerquitas, sobre todo el eh, libro Sadie que la tengo en mi corazón porque fue el primer libro de Sahori que leí. Ya, y ahora vamos con cuatro eh, tomos de manga antes del de último libro del que les quiero hablar. Y después vienen más mangas. <risa> eh, y estos cuatro son los son series que comencé eh, en ese mes, en noviembre. Hoy estoy súper estúpida. Y ni siquiera es tan tarde, son las una y media de la mañana. Pero en fin. Eh, estas son algunas de las series que comencé. Me queda otra más que también comencé. Y los otros son. Eh, ya, lo voy a poner aquí. ¿no? Vamos a andar dividiendo cosas. Ya, el libro lo vamos a dejar para el final. Espero que no se me olvide. Ya. Entonces me quedan 3, 4, 5, 6, 7 tomos de manga. Vamos a comenzar por los eh, tomos autoconclusivos. Leí <coughs> Links. De Natsuki Kisu Editado por Milky Way Ediciones Es un manga que la verdad Llegó un momento en que como que no me lo quería comprar Pero un día fui a, a la comiquería a la que voy siempre O una de las comiquerías a las que voy siempre Y fue como quiero llevarme un, un BL y, y, no, y los tenía todos excepto este Y otros que no me llaman nada la atención Y como que no, no, directamente no voy a leer Y dije ya bueno me lo llevo Y me lo llevé para los que no lo sepan eh, Natsuki Kisu es la autora de Kiden, ya Y se nota el tiro en la portada Por el estilo de dibujo ya. De hecho, bueno Ya, ya vamos a entrar en eso A ver, links Yo pensé que eran historias cortas eh, De distintas parejas BL O sea, distintas parejas Case eh, Y si bien es más o menos eso lo que no me esperaba, aunque el título quizás debió decírmelo Fue que todas las historias estaban conectadas Y que al final se forma como una gran una gran historia Donde participan distintas parejas O sea, no, no es... Eh, sí, son cuatro o cinco parejas, creo A ver, voy a ver al final. Eh, Pero llega un punto en el que están como todas tan conectadas Que se sienten como una sola eh, déjenme ver cuántas parejas son. Hay una hoja de, de ayuda, son dos. Son cuatro. Ya, eh, son cuatro parejas. A ver, me gustó en general porque siento que Kisu tiene una forma de mostrar a las parejas como súper real. Real entre comillas. Igual no dejan de ser como dentro del concepto eh, BL, que, donde, donde todo tiene como un halo un poco romantizado, obviamente, porque son eh, mangas de romance, pero como que es una autora que no tiene miedo de mostrar, por ejemplo, actitudes tóxicas, que no son tóxicas en el sentido así como, oye chico, anda a terapia, o bueno, a veces sí, pero no siempre. Eh, Sino que son actitudes tóxicas como muy típicas de encontrar. Que son hasta... O sea, no normales. Porque igual están mal. Pero me refiero a que son cosas que a todos nos pueden pasar. ¿Ya? Eh, como que no hay que ser así como... Ni un psicópata. Ni, ni alguien como muy necesitado de... De, de ir a un psicólogo o de alguien muy, muy tóxico para hacer este tipo de cosas. No, sino que son situaciones, faltas de comunicación, encontrones, eh, querer cosas distintas de la vida y, y no saber si vale la pena como sacar adelante la relación o simplemente dejarlo para que cada uno tome el, su camino. Ese tipo de, de, de situaciones. O, o de repente como... Eh, un pasado, cierto Como que alguno tiene un ex Que lo marcó mucho, en fin Que es lo mismo que pasa con Given Que Given eh, Son relaciones eh, Complicadas por eso Porque no, no Los personajes vienen con un pasado Los personajes vienen con eh, Sus dolores Entonces no es como llegar y empezar Una relación y que sea todo súper bonito Entonces eso lo hace como Más profundo, más doloroso un poquito más adulto que no necesariamente sean dirigidas a un público adulto pero eso eh, son, son parejas como más eh, por ejemplo las parejas que aparecen acá son las parejas más eh, cercanas a, a la del baterista y el bajista en Given que siempre se me olvidan los nombres Haruki y no sé cuánto el otro eh, que a la de Mafuyo con con bueno llama ¿Ya? A eso voy, como que son, son personajes adultos, veinteañeros, treintañeros. Entonces tienen otro tipo de problemas y, y de repente las cosas no están bien en la relación, pero eso no quiere decir que sean como relaciones de oye sepárense porque no pueden estar juntos, ya, sino que son simplemente eh, problemas que cualquiera puede tener. Y que de repente nacen de actitudes tóxicas o, o qué sé yo, o no muy sana o, o no muy eh, eso. No muy tóxicos. O sea, un poco tóxicos. Me, me enredé mucho. En fin. Eh... <risa> ¿Cuál es mi grave, 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 grave problema con este manga? Y con esta autora. Es que los personajes son todos muy parecidos. Y llega un punto, o sea, al principio sobre todo, pasa de una relación a otra, y luego a otra, y luego a otra, y es como, estoy leyendo una que ya leí, o es una nueva, este tipo que ya apareció, usaba lentes, este otro tenía barba, o no tenía barba, no, parece que otro personaje, a ver, pero voy a, y, y de verdad, que llegó un punto en el que era como, ¿quiénes son ustedes?, como que había un par, que lo sabía reconocer, porque no sé, era el único de que tiene el pelo más largo, o el único que, que usa lentes, pero igual se parecían mucho, mucho entre todos, entonces era muy enredado de, 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 de leer, y no entendía bien qué estaba pasando, <risa> sobre todo cuando me los cambiaban, y sobre todo cuando se empiezan como a juntar, y te das cuenta que... que eh, el de esta pareja es amigo de este otro y, y ese amigo trabaja con el, el de la pareja 2 Entonces como que, ¡ah! ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es quién? Por favor, pónganse un letrero. <risa> eh, o no sé, color, más encima del manga, como no tiene color, es como, no sé. Después me di cuenta al final, hay una página que fue la que revisé para, para ver cuántas parejas son, en las que. Te los dibujan y te, te los describen. Y es como, oh, ¿por qué no llegué a esto antes? <ríe> Me hubiera sido mucho más fácil de, de, de leer. Y de hecho, viendo ahora, hay personajes que más encima se parecen a los de Given. Por ejemplo, un personaje que lo estoy viendo ahora es igual a Mafuyu. Y su novio es de pelo negro, igual que bueno, llama. <ríe> Entonces, como, oh, Dios. De verdad, eh... Es algo que no pasa con todos los mangakas, pero pasa con varios, eso, que, que dibujan muy parecidos los rostros y, y cuesta diferenciarlos, ¿ya? Y en esta en esta en en este manga se me hizo muy cuesta arriba. En Given no me pasa tanto, porque al menos los cuatro principales son muy distintos entre sí. pero Pero acá de verdad que se me hizo muy enredado y... Escuché la reseña que le hizo eh, Umaru y le pasó lo mismo Así que no soy solamente yo <risa> No es que yo esté viendo mal O no tenga como... No capte las sutilezas del dibujo, no Es que de verdad dibuja muy parecido eh, De hecho, en la... En la portada eh, Hay como tres personajes morenos que se parecen mucho Mucho, tienen como el mismo pelo, en fin, bueno eso con links Pero eh, está bien, me gusta Siempre es bueno leer vele Ya Y el otro El otro eh, Toma autoconclusivo que leí También de Milky Way Ediciones Se llama Silent Blue De Icoriando. Este no es un vele Es un como un slice of life De una chica Que eh, vivía en una ciudad que fue que se hundió porque cayó un meteorito sí cayó un meteorito en, en la ciudad eh, y después del meteorito empezó a llover y a llover y a llover y la ciudad se hundió entonces eh, obviamente tuvieron que irse toda la gente pero esta chica está como obsesionada con la ciudad y va siempre a bucear y, y a recorrerla eh, porque como que... Eh, tiene un tema como que no recuerda del todo lo que pasó. ¿Ya? Eh, es un manga muy bonito. De, de ver y de leer. Eh, el dibujo... O sea, me gusta. Pero no es de mis favoritos. Eh, pero es que es lindo. ¿Saben lo que pasa? Que cuando tiene que dibujar muy bien... Eh, la, el autore o la autora no sé en qué no quiero eh, asumir el, el género eh, cuando tiene que dibujar muy bien lo, lo, lo clava y tiene escenas sobre todo las escenas como bajo el agua que son muy hermosas eh, y también como muy conceptuales muy simbólicas eh, y básicamente es un manga sobre <coughs> Sobre dejar ir. Ya es como sobre el duelo. En este caso, el duelo por un lugar. El duelo por, por tu hogar. Por, tu, por el lugar donde creciste. Eh, y y el, el mensaje que da es muy bonito. Eso como de... De dejar ir. Como de, de sanar las heridas. O cerrar lo que esté inconcluso. Pero finalmente dejar ir. Y eso me, me, me gustó mucho. Es un manga muy, muy bonito. Es como... Es, es un tomo que yo le daría a alguien, por ejemplo, que no lee mucho manga. Es como, oh, me gustaría leer leer manga, toma. Es autoconclusivo, una historia súper simple, súper bonita, buen dibujo, etcétera Es como, y listo. Siento que es una muy buena lección en caso de que alguien quiera empezar a leer manga y no se quiera meter como en, en series largas y qué sé yo. Regalarle un tomito así, perfecto. Silent Blue, de Milky Way Ediciones. Ya, y aquí entramos a las, a las eh, series que comencé, aparte de Amores cuando se sale la lluvia. La primera es Ran y el Mundo Gris, de Ake, Aki, perdón, Irie. Esta serie yo la conocí gracias a Banff. Banff eh, es una de sus series como favoritas de la vida. Eh, pero yo no la había visto acá No es como tan tan popular Entonces nunca la había visto Por ende nunca me había enfrentado como a la opción de comprarla Hasta que en Nube Comics Que es una de las últimas tiendas a las que empecé a ir Precisamente porque tiene títulos que no se encuentran en, en todos lados La vi y, y dije como ya lo voy a intentar Van, 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 confío en él y lo voy a intentar ya, primero que todo, encuentro que las portadas son, pero, maravillosas, maravillosas. Al tiro te remite a historia de fantasía, eh, historia de fantasía como muy japonesa. De hecho, yo pensaba, o pensé en cierto momento, que quizá había como algo de época, no lo hay, pero tiene, tiene toques como de Japón muy tradicional, como Japón casi mítico. Entonces... Eso ya te lo transmite te lo transmite la portada, que de verdad son, son muy lindas, más encima de la contraportada también es muy linda. Eh, y el dibujo también, dentro el dibujo es, es muy genial. De hecho tiene un parecido, un leve parecido a, a Amores cuando se hace la lluvia, en ciertas cosas, no sé, a mi ojo inexperto le parece que sí. Voy a ver de cuándo es esta serie Porque igual también tiene eh, Cosas como Como que se nota que no es tan reciente La, En el dibujo de, de De las caras Ah, no, del 2008 ah, Igual Del 2008 al 2015 No, estaba hablando por las tonteras Ya, pero tiene como un estilo de dibujo eh, Particular Como distinto Y eso es bueno Ahora, entremos a la historia. <risa> ya. Ron es una chica, una niña de, no sé, 5 o 6 años que vive con su padre y con su hermano. Su madre está viva pero no vive con ellos. Eh, no quiero decir por qué. No quiero decir dónde está la mamá o qué es exactamente la madre. Aunque quizás se va, se va a traslucir un poco con lo que voy a decir a continuación. Eh, ya, bueno, vive con su hermano mayor y su padre. Y eh, pronto nos damos cuenta que Ran tiene un, como un don especial. Y es que cuando se pone ciertas zapatillas, que a ella de niña de 5 años le quedan grandes, cuando se las pone se transforma en una mujer o en una... Sí, en una mujer joven. ¿Ya? No, no sé, 18, 18 años pongan ustedes En su versión adulta ya eh, Entonces A Ran le encanta Ponerse esas zapatillas, obviamente ¿Ya? Cuando uno es chico, uno quiere ser grande Cuando uno es grande, a veces No siempre, pero a veces quiere ser chico Bueno, entonces esta niña de 5 años eh, Le encanta ponerse las zapatillas Le encanta ser una joven de 18 años Con todo lo que eso implica Pero eh, su hermano, sobre todo, es como muy eh, estricto con eso. Y intenta como esconder las zapatillas para que no se las ponga siempre, qué sé yo. Como que le da un poco de miedo eh, que, que Ran haga como lo que quiera con su don. Eh, pero la niña siempre logra eh, zafar. Siempre logra eh, ponérselas y salir y tener aventuras como una joven eh, adulta que en realidad es una niña. Eh, eso El tema aquí Es que llega un momento En el que conoce un personaje Un personaje muy particular Un hombre Adulto de unos treinta y tantos años O cuarenta incluso eh, Que la conoce Como mujer Ya Se encuentra con ella como mujer y, y el tipo igual es como Medio mujeriego Entonces como que se enamora de ella entonces ahí hay como momento en que, claro, de nuevo tú decís como, pucha, ya, tiene el cu es como, como lo que pasa con, con Conan, pero al revés. Como tú sabes que es tiene o sea se ve como una mujer, pero en realidad tiene cinco años, cinco o seis años, no sé cuántos pero en pequeña, muy pequeña. Entonces ahí es como mm, mm, complicado, es como que este, este capítulo ve me han puesto como la sola al cuello varias veces con el tema de las diferencias de edad eh, Eso es como uno de los, de los eh, conflictos que hay Pero también está el tema de la mamá De todo lo que ella esconde eh, Poco a poco nos vamos a dar cuenta que Ran no es la única miembro de su familia que tiene poderes que hay, Es todo como, como que hay un halo mágico en la familia ¿Cierto? Y cada miembro quizás tiene poderes. Eh, entonces como muy de realismo mágico, de fantasía, no sé. Es muy bonito, muy entretenido el manga. Yo ya leí el segundo tomo, pero de ese les voy a hablar en el siguiente capítulo. ¿Lo leí el segundo tomo? No está el segundo? Ah, no lo he leído, no. Lo voy a dejar para enero. Eh, pero pero nada, eh, muy bonito, una, una serie interesante. Eh que me maravilló por el dibujo, y tengo mucha curiosidad, por qué va a pasar, cómo, cómo se va a manejar todo esto, qué es, otros secretos tienen, tienen escondida esta familia, en fin, es como, estoy, estoy curiosa, eso me pasa con Ran el Mundo Piso. Y no es muy larga, tiene como 10 o 12 capítulos, creo. Ya. La otra serie que comencé al fin, porque le tenía ganas hace mucho, mucho tiempo, es Vagabond, de Takehiko Inoue, para los que no lo sepan, el mismo autor de Slam Slamdank. Ibrea está sacando eh, una nueva edición de este manga, hay varias en realidad, quizás esta no es la más bonita, pero, pero va bien, eh, yo ya llego a un punto en el que quiero solamente leer las cosas, no me interesa si ediciones de lujo ese tipo de cosas. Eh, bueno, Takehiko no es un genio al dibujo, de verdad, de verdad, de verdad. Es como que yo le doy 1500 hijos a este hombre, es como, y, y no, dibujame la vida. <risa> todo, todo es como tan épico, es, tiene un, una sensación de movimiento su dibujo, eh, las caras, amo, amo cómo dibuja las caras. Acá, por ejemplo, a diferencia de Zelandan, no tiene esos momentos como... Eh, tontos o, o cómicos, eh, donde dibuja a los personajes como más chivi o como más caricatura. No, no caricatura, sino más chivi, más redondo y qué sé yo, con menos detalle. Acá no, pues acá como es una historia más seria, más dramática, más seinen, eh, siempre su dibujo está como <ríe> en, el, en, el, en el top, así como en lo más alto. Y debo reconocer que me enamoré del personaje principal, que se llama eh, Taqueso. Me enamoré de este tipo. O sea, y debo ser súper sincera, me enamoré superficialmente de este tipo porque todavía no lo conozco tanto como para decir, oh, me encanta su personalidad. O sea, de momento sé que el tipo es brígido. Papiliar es como un brígido, es como un demonio, así, es cuático. Pero, pero no, me enamoré de su rostro. <risa> y es que es tan guapo como lo dibuja. Y no, eh, de verdad, como que habían escenas que me quedaba así uh, babeando. El pelo, no sé. Eh, es muy guapo, muy guapo. Bueno, ahora, como que Aileen, concéntrate y dinos de qué se trata. <risa> Vagabond. Eh, bueno, Vagabond se trata de eh, dos chicos Como que vienen del mismo pueblo. Que estuvieron eh, combatiendo en una guerra... Esto es en el Japón feudal... No me pregunten época exacta o, o dinastía... Porque no, no sé nada de eso... Eh, pero es Japón feudal... Eh, y luego de una batalla... Como que ellos comienzan a... A errar... ¿cierto? Así como... Tienen que salir de ahí... Tratar de sobrevivir... Porque empieza ese periodo de las... Post batalla que es como... Rapiñar... Matar a todo lo que aún se mueve, en fin. Entonces empiezan como a ir y por ejemplo se encuentran con una, con una mujer que vive con su hija y que están como ahí cerca de, de la embarrada. Entonces se ven involucradas de cierta forma en, en, en escaramuzas. Eh, luego tienen que volver a su pueblo, en fin. Eh, no sé si les puedo contar mucho más. De, del tema Pero Pero es como una historia de ese tipo Ya, el título lo dice También como Que este, este personaje probablemente se va a transformar Como En un vagabundo Ya eh, Tratando de sobrevivir Tratando de, de De encontrar quizá un hogar Un sentido a su vida, etcétera Pero de momento es como el, el inicio de su viaje Y, y me gustó mucho me gustó mucho, pero siento que lo que más me gustó es el dibujo. Como que la historia me gustó, pero está como muy en, como armándose. Como muy... No sé, no sé mucho para dónde va. Eh, y todavía no conozco tanto al protagonista. Aunque lo amo, pero no lo conozco tanto. Entonces... Eh, el dibujo es lo que me tiene agarrada. De los ovarios. <risa> ya. Otra serie que comencé, My Hero Academia, y acá me salgo totalmente de mi, de mi estilo, porque este es un chonen, 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 muy chonen, que no es el tipo de cosas que yo leo habitualmente, pero eh, me la recomendó un amigo, Tomás, que es muy fan de esta serie, eh, que se está comprando los tomos del manga, entonces... Fue como, ya, démosle, me los prestó, porque no, esto no, no es mío. Eh, entonces fue como, ah, démosle, ¿qué se pierde con intentar? Pero debo reconocer que eh, me costó harto engancharme. Me costó harto, eh, yo ya conocía un poco la historia, bueno, aparte porque Magiro Academia es como muy, muy conocida, pero yo había empezado a ver el anime, entonces al principio lo, lo conocía, y me gusta mucho el personaje de Deku. Eso sí, me gusta mucho. Eh, le tengo como... De hecho, yo me acuerdo que esta... Los primeros, no sé, dos capítulos del anime los vi más o menos en la época que empecé a ver haikyu Y me acuerdo que como que me encantaron los dos protagonistas de cada anime. Como Hinata y Deku. Fue como, ah, oh, los amo. Los quiero proteger contra todo mal. Eh, pero... Me costó mucho engancharme, como hasta la mitad del tomo, tomo tan con tomo pequeño. Eh, estaba como, como que leía de poquito, de como que. Ah, ya siento que <risa> cuando apareció el profesor, ahí enganché. El profesor es, es mi personaje. No sé ni cómo se llama, pero el profesor que tienen como. El profesor jefe de ellos, del curso de Deku. Que igual aparece bastante adelante. Estoy cachando. Estoy cachando. Bueno, pero este. <risa> es que su primera aparición es increíble. Así como que llega el profesor y es como. en un saco de dormir, arrastrándose prácticamente. <risa> ah, me encanta. Eh, es mi personaje favorito eh, de momento del manga. Bueno, para los que no lo sepan, My Hero Academia es sobre un mundo donde eh, la gente la mayoría de la gente, o casi toda la gente, tiene poderes. Entonces hay una cantidad enorme de De superhéroes, ¿ya? Y de villanos también. Eh, pero así como que es muy normal tener poderes, y hay poderes muy random, eso igual es súper interesante porque, o sea, el autor no se conformó con, este vuela, este tiene fuerza, este tiene, no sé, tira rayos, qué sé yo. No, como que de verdad se la tuvo que currar Para que cada personaje Fuera como interesante En un mundo lleno de, de gente con superpoderes pues Entonces eh, ¿Qué pasa? Que hay colegios Incluso para Para que se eduquen ¿Cierto? El problema aquí es que El protagonista, que es Deku El niño de pelo verde No tiene poderes No tiene Como que llegó a la edad en que Normalmente se presentan los poderes y él no sufrió ningún cambio. Entonces el chico obviamente es como un paria, es como el normal dentro de pura gente especial. Eh, pero Deku es un fanboy de los superhéroes, es como el, un otaku de los superhéroes. Eh, sabe todo Sabe los datos así como que aparece un, un, un superhéroe Y es como él, su primera aparición fue en tal año Su poder es esto Su debilidad es esto, otro Su mayor enfrentamiento fue con tal en, No sé dónde, en fin Es muy, muy, muy Experto en los superhéroes Pero no tiene superpoderes ¿Qué pasa? Que se encuentra con All Might Que es eh, el gran superhéroe De, de la ciudad donde él vive, eh, que es un tipo grandote, así como que se enfrenta a, lo, a, lo, a los villanos más brigios y qué sé yo, eh, y dada una serie de circunstancias, All Might, eh, lo o sea, Deku descubre el secreto de All Might, ya, que es que, claro, tiene esta forma de, que todos conocen, pero, eh, también tiene otra forma de un hombre como súper eh, escuálido, dañado. De hecho, como que, eh, como que el, los superpoderes lo tienen para embarrar. Entonces, eh, como que escupe sangre y tiene ojeras. Y, y el diseño es como muy, como un poquito creepy de él. Y ahí All Might le explica que eh, su poder en realidad es como... Como algo que pasa de persona a persona ¿Ya? como Algo así como ser el avatar Un poquito, similar eh, Pero es como algo que se pasa persona a persona Y como que son poderes que se han ido acumulando Y son como una serie de poderes reunidos No sé si lo estoy explicando bien Pero bueno, el tema es que All Might eh, Le ofrece a Deku como que él sea el siguiente O sea, entregarle el poder a él eh, pero para eso tiene que entrenar, sí qué sé yo. Entonces eso coincide con el momento en que eh, Deku tiene que entrar al colegio. El colegio de superhéroes, por supuesto. Entonces eh, tiene que entrar a hacer pruebas y sí, qué sé yo. Y claro, tiene los poderes, pero tampoco está tan acostumbrado. Ni tampoco eh, tiene como tanto entrenamiento detrás. En fin, eso es como la premisa. Y de ahí ya, bueno... Eh, logra entrar al colegio y todo lo que se viene después Los compañeros Hay un compañero del colegio anterior que, Con el que se reencuentra acá Que le tiene mucha bronca eh, Y como que lo detesta Y bla 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 Y es como ¿qué haces tú acá y, y el más encima del cabro es como súper poderoso En fin eso Shonen puro y duro eh, Tengo el segundo tomo ahí eh, Para leerlo Así que luego probablemente lo lea En enero ya Porque enero es mañana eh, pero voy a ser súper sincera No son como series que, que me vuelen tanto la cabeza o que, o que necesite leer Como que no me enganchan tanto Por lo menos esta Ya no, no quiero hablar de todos los chones Porque tampoco los he leído todos Pero My Hero Academia está como Sí, está bien, está entretenido Pero eso Igual el primer tomo Así que no sé Quizás después esté como ¡Ah, My Hero Academia! Ya y ahora vamos con las series que comencé este, este mes, que yo creo que son mis favoritas. Eh, sí, yo creo que son mis favoritas. Tienen harta competencia, pero estas son las que se llevan el premio. Primero, Doro e Doro 1. Edición en band de Ibrea, que está saliendo, hace poquito salió el segundo, me lo tengo que comprar. Esta serie yo la empecé porque con un amigo nos propusimos leer una serie juntos. Como ir comprando, comprar juntos los tomos y los leyendo y los comentando. Ahí estamos viendo si hacemos un podcast al respecto. Eh, ya se verá. Pero nos costó elegir. De hecho, íbamos primero por el lobo solitario y su cachorro. Pero no pudimos comprarlo y al final yo le dije, oye, si leemos Doro de Doro. Y fue como, sí, ya, de muerto Yo Dolor de, de Doro lo conozco por, bueno... Eh, eh, Youtubers que, que lo han reseñado eh, Igual es una serie que, que, que se nombra bastante Pero yo me acuerdo que en su momento intenté ver el anime Y si bien no me disgustó, tampoco me enganchó Y destaco eso porque cuando empecé el, el manga Como que al tiro entré así de uno y fue como ¿Qué es esto? Necesito más y es que considero que Doroedoro debe tener uno de los mejores inicios que he leído en mucho tiempo en manga o sea es un inicio que al tiro al tiro te deja como qué es este personaje así como qué es qué esconde cuál es el secreto qué 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 qué, qué? <ríe> ya eh, de qué se trata Doroedoro? es un mundo es un mundo muy extraño. Es como podríamos decir posapocalíptico. Si yo si yo tuviera que describir Toro de Dora en estética, diría que es una estética punk. Muy punk. En el dibujo, en la línea, el trazo, el achurado, el diseño de personajes, el, los fondos, la ambientación, todo, todo, todo. todo. Y es punk y es fantasía, fantasía oscura Es como magia, pero una magia muy rara Unos personajes muy eh, extraños, oscuros eh, Como, no sé, es, como, es que es muy punk Es muy, muy punk este este manga eh, La ropa que usan, no sé Es, es muy estética punk, es muy bacán Eh... El dibujo es espectacular. Me parece increíble. Aparte la edición es... Eh, tiene unas páginas de color, la portada... No sé, que sea de Ansemban... Estéticamente este, este manga es increíble. Me encanta. Es como para nada mi estilo. Para nada lo que suelo leer. Eh, pero me encantó. Me encantó mucho. Y se trata de un tipo... Al que le dicen caimán, porque básicamente tiene una cabeza de cocodrilo. Ya, eh, que junto a. ¿Se llama Haru? No, 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 espérenme. Espérenme, espérenme, espérenme. ¿Cómo se llama la chica que la, que la acompaña? Que no, es como su amiga. No como, es su amiga. Déjenme ver, espérenme. ¿Matsumura? No. Bueno, no, no sé. No voy a encontrar el nombre probablemente. Pero tiene una amiga que eh, maneja un, un restaurante en este mundo, pero aparte ambos se eh, dedican a cazar eh, magos. ya, Que son eh, sujetos que... Como que viven en otra dimensión, pero pasan a través de puertas a, esta, a la tierra y, y hacen sus cagadas. Entonces Caimán como que los odia, entonces los, los caza. El tema es que Caimán es un personaje que no recuerda nada de su pasado. Eh, no sabe por qué tiene cabeza de Caimán. No sabe eh, si lo hechizaron, quién lo hechizó, por qué lo hizo, etc. Y aparte, esto lo voy a contar, si bien es algo súper importante, como súper eh, clave dentro del manga, pero está muy al principio y con eso me refiero, eh, por eso decía que el principio es muy bueno Porque al, al principio del manga están peleando contra un mago Y Caimán va y le muerde la cabeza eh, Como que no se la corta, sino que solamente lo muerde Cosa que el tipo quede como dentro de su boca, su, su cara quede dentro de su boca y, y cuando el tipo mira dentro de la boca de Caimán... Se da cuenta que dentro de Caimán hay un tipo. Hay un hombre. Y el hombre como que está vivo. Y le habla. Entonces cuando Caimán lo escupe... Le dice así como... ¿Qué te dijo el hombre de adentro? Y... y el tipo le dice como... Me dijo... No eres tú. Ah, ya, perfecto. Entonces te puedo matar. pum Y lo mata. Entonces... Eso al de inmediato tú quedas así como... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Así como, ¿Quién es el tipo que está dentro de Caimán? ¿Qué es lo que busca? ¿A quién busca? ¿Por qué? En fin. Eso, como la manera en que te introducen pa de lleno en misterio es increíble. Y esa es básicamente la búsqueda de Caimán y lo que va a mover un poco el manga. Y también el hecho de que, claro, el, el que él con su amiga casen eh, brujos... Eh, hace que los brujos obviamente pongan eh, lo, lo tengan él en la mira Y ahí aparecen unos tipos Que son como asesinos De los asesinos de brujos Y hay uno que tiene una Una máscara de corazón Pero no de corazón como eh, El símbolo clásico del corazón Sino corazón, corazón Corazón biológico <risa> El órgano eh, porque todos los magos tienen la particularidad de que usan máscaras distintas, como que los distinguen. Y, y las máscaras como que los definen un poco. Y este tipo, su máscara es una máscara de corazón, pero que él usa como al revés. Me encanta ese tipo, me encanta, me encanta, me encanta. Es mi personaje favorito del manga. Eh, pero es como un antagonista, entonces... Doro de, doro, doro de doro. Quiero puro leer el segundo tomo y yo creo que cuando termine la serie voy a. O sea, cuando termine el manga voy a retomar la serie. O quizás la vaya viendo paralela. No lo sé. Ahí voy a ver. Eh, pero eso, otro de oro muy, muy bueno. Por lo menos este primer tomo. Ya. Eh, Me quedan dos cosas para terminar. Uh, -huh, voy a poder subir el capítulo. Eh, ya, la otra serie que empecé en noviembre fue Spy X Family. De.. Tatsuya Endo. De también Editorial Ibrea. Eh, puta que buena esta serie. <ríe> Me encanta. También esto fue como muy... Muy tirarse a la piscina. De hecho, esta serie la estamos haciendo en conjunto con Tomás. Él compra un tomo, yo compro el otro y así. Eh, y creo que este lo compró él. Pero fue como... A ver, démosle ya y, y nos lanzamos y nos está encantando. De hecho, ya vamos por el tomo 4. 4. uy el 2? Probablemente este mes, noviembre, leí los primeros dos. Pero les voy a poder hablar de uno porque el 2 lo debe tener el, el, el Tomás. Eh, bueno, les voy a hablar como de la premisa principal. así que un... eh, Ya, yo tengo una fascinación, o sea, me, me gustan mucho las eh, historias que se dan mucho en el manga, donde se toman como todos los tópicos de un género y se, se como que re, se ridiculizan un poquito. Eso me gusta mucho. Eh, por ejemplo, lo que hace Hintama creo que es ese manga que toma los tópicos del shonen que yo... gintama nunca la he visto... Pero sé más o menos de lo que va... Y, y es como un, un buen ejemplo de esto... Pero mi serie favorita de ese aspecto... Bueno, aparte de Spikes Family... Es... Ouran... Ouran... Eh... Host... No... Os, Ouran highs Host Club... Algo así... Eh, <risa> no me acuerdo... Yo siempre le he dicho Ouran... Ya que esta es donde... Eh, se burlan... De todos los... Eh, tropos de... El... Choyo. Ya... Eh, ...y vemos que cada personaje es como un... ...un estereotipo supermarcado... ...y el tipo de relaciones que se dan... ...y el tipo de situaciones y bla, bla, bla... ...¿dije situaciones dos veces? ...creo, no sé... ...no sé si dije situación o relación en la primera vez... ...en fin... ...eso... ...Spikes Family es lo mismo... ...con las historias de espías... ...con los thrillers de espías... Eh, ...es lo mismo... ...entonces... Es como... Tiene una trama muy marcada. Y como que de repente son temas súper serios. Y súper frígidos Así como gente muriendo. Asesinatos. Eh, ataques terroristas. Una, eh, el peligro de una guerra. Y bla, bla, bla. Pero con un toque de humor. Eh, que más, de verdad hay escenas de esta, de esta serie que me hacen reír a, a carcajadas. ¿De qué se trata? Tenemos a Twilight hijito rico, Twilight. Que es eh, un espía súper reconocido de una de... Hay como dos países vecinos que están en disputa, ¿ya? Que es como Westalis y el otro no me acuerdo cómo se llama. Pero hace, yo siento que hacen referencias como a, a la Alemania eh, occidental y oriental, ¿ya? Una cosa así. Eh, entonces, eh, Twilight es el, uno de los mejores espías eh, de la agencia de espionaje de uno de estos países. Creo que es Westalis, no estoy segura. Y le encomiendan una misión y es como que hay un tipo en Westalis, supongamos que esa es la, su ciudad, ya o su país. Hay un tipo en Westalis que es como un espía del otro país. Y que quiere como... Eh, dejar la caga. Entonces la idea es que Twilight encuentre la forma de acercarse a él. Y saber sus planes. Y desbaratarlos, por supuesto. El tema es que la agencia hace como un análisis de cuál sería la mejor forma de acercarse a este tipo. Y se dan cuenta que sería a través de su hijo. O más específicamente de la escuela a la que va su hijo. O sus hijos. ¿ya? Eh... El tema es que Twilight obviamente es un espía, típico de espía que no tienen familia, eh, no tienen prácticamente como vida fuera del espionaje porque es muy peligroso, en fin. Entonces, su misión consiste, para llegar a este tipo, tiene que formar una familia. ¿ya? Lo principal es que tiene que tener un hijo para poder meterlo en este colegio y a través del colegio acercarse a su objetivo. El tema es que obviamente tiene que conseguir su niño. Y va a un orfanato. Donde adopta a... hoy eh, Estoy súper estúpida. Se me olvidan todos los nombres. ¿Cómo se llama la niña? ¿Se eh, me olvidó? ¿Cómo se llama la, bebé? la niña? Bueno, en fin. Da lo mismo. Oh, porque ¿Cómo se me puede olvidar? A ver. No, no, se me puede olvidar el nombre de la niña <ríe> Lo tengo que buscar Spikes Family eh, Se llama <ríe> Ayuda De verdad que de repente Así como que se me Se me nubla la Todo Anya, Anya. <ríe> Ya eh, El tipo va Y eh, adopta a esta niña Que se llama Anya que tiene una particularidad, y es que es una esper capaz de leer las mentes. Eh, ya, dejemos eso aparcado un momento. Luego, cuando ya tiene a la niña, y como que se hace pasar por un tipo que es supuestamente un psiquiatra, y bla, 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 y como que la quiere meter a este colegio, se da cuenta que el colegio es muy tradicional, el colegio es muy de elite, ya, muy de elite, muy caro, y qué sé yo. Pero aparte es muy tradicional. Entonces como que no son. No miran con muy buenos ojos las familias. Eh, los padres solteros. Entonces. Eh, Twilight. Tiene que obligatoriamente. Conseguirse una esposa. Y justo. Se atraviesa como en el camino. Una mujer que se llama. Yor, Que. Eh, también necesita un esposo rápidamente porque es una mujer eh, que ya tiene unos veintitantos años, es soltera, como que no, no tiene mucha vida social, entonces se está transformando en una posible sospechosa de espionaje, ya, como que en esta, como tienen estas relaciones tensas con el otro país, siempre entienden que haya un espía y qué sé yo. Eh, entonces está como, está asustada ella porque... Eh, ya hay gente que la mira raro y piensa que puede ser una espía Entonces necesita casarse como para eh, que no, no sospechen más de ella Y de repente, como que se cruzan los caminos Y es como, ya, perfecto, casémonos O, o simulemos que nos casamos eh, Y eh, los dos tenemos esta niña que George cree que es la hija de verdad de, de Twilight Que su nombre falso es Lloyd Forger eh, y ella viene a ser como la madrastra ya. El tema Es que Jor Es una asesina profesional Cuyo nombre Como en código es Thor Princess ya. Y acá retomo lo de Anya Y es que Esta es una familia llena de secretos ¿Cierto? Eh, Twilight o sea Lloyd Forger no puede No guarda el secreto Que en realidad es una espía eh, george guarda secreto que es una asesina y qué sé yo entonces lo lo más interesante es que Anya sabe todo porque le lee las mentes sabe que su papá tiene una misión para evitar la guerra sabe que su mamá es una asesina superrígida su mamá su madrastra es una asesina super rígida eh, entonces eso es muy chistoso muy chistoso porque de repente la niña es chiquitita. La niña tiene como, no sé, 4 o 5 años. Y, y escucha los pensamientos y es como... What the fuck is this? <risa> Me encanta. Siento que ese detalle de Anya le da todo el toque al manga. Como si, si sacaran los de Anya, como que... Sería bueno, quizás, ya interesante el tema de los secretos. Pero no sería tan, tan entretenido. Entonces, al tiro te hacen que Anya sea como el personaje... Más interesante o que mueve eh, Que hace más interesante la trama Es muy, muy, muy bacán De verdad, es muy entretenida De hecho, me encanta el dibujo eh, No sé, me encanta spy X-Family Quiero que puro salga el anime Va a salir prontito, por lo que tengo entendido Y, y nada, estoy muy emocionada Porque de verdad me gusta mucho Mucho, mucho, mucho la serie De hecho... Si tuviera que elegir de todas las que nombré Que empecé en noviembre Yo creo que esta sería mi favorita Aunque muy por debajo está duro de duro Si tuviera que elegir una Porque igual la ha avanzado un poco más es X Family Así que muy recomendado Y ya para finalizar Al fin Les voy a hablar de eh, Otro de los libros que leí durante noviembre Que es también una novela chilena Leí puras cosas chilenas en noviembre Bien eh, que se llama Electrocante de Boris Cuercha o Kercha, no sé cómo se pronuncia ese apellido, la verdad eh, Boris Cuercha es un guionista un director eh, chileno eh, pero que lleva ya un tiempo eh, un buen tiempo como publicando novelas eh, yo no las he leído pero me llaman harto la atención sus novelas, de, eh, sus novelas negras que tienen como un, un Santiago Quiñones creo que se llama el, el protagonista. Eh, y se mueve como en, esa, en esos géneros. Como la, el género negro, en fin, la policial. Y en este caso de electrocante, eh, eso lo mezcla con ciencia ficción. Y para mí, creo que ya lo he dicho antes. Eh, para mí esa mezcla, ciencia ficción, específicamente el cyberpunk... Como subgénero con el policial es perfección. Me encanta, me encanta esa mezcla. Entonces, novela que haya de eso, pum, para mí. Eh, Bis de Roberto Sangüesa, eh, la trilogía de Bruna Husky de, de. ¿Cómo se llama? De Rosa Montero y ahora esta. Y demás que hay otras, pero no me acuerdo. Eh es una novela bastante corta, tiene déjeme revisar, como 200 páginas 213 páginas pero me encantó me encantó, me encantó me encantó, me encantó sobre todo porque, y acá también está lo, con lo que a mí me me compran, el tema de las inteligencias artificiales que son es, específicamente los electrocantes Ya en este, en este universo que creó Boris cuercha en este Santiago posapocalíptico y cyberpunk cada persona tiene a un electrocante, a los que llaman también troncos, ¿ya? que son como sus su ayudantes, sus compañeros, en fin. Y obviamente entre más, más dinero tienes, mejor es tu electrocante, más moderno y qué sé yo. Y el protagonista de esta novela, que se llama Natalio, que es un, es un policía, eh, pero así como de muy eh, poca monta, eh, tiene un electrocante súper viejo, eh, Súper a maltraer Pero su tronco Y él lo quiere y qué sé yo eh, Y bueno El típico de estas historias es Como que lo contratan Para que investigue cierto Cierta situación Ciertos crímenes cierto. Eh, pero él se da cuenta Que eso no es más que una Tapada eh, Para algo Mucho más grande que hay detrás Y una conspiración que Va a volver a poner como el mundo... Eh, patas para arriba... Ya... Pero lo interesante acá es que entre medio de eso... Su, su... tronco empieza como... A desarrollar cierta autonomía... De hecho hay momentos de la novela... Que están narrados por él... Tienen otra... Otra... Otra letra... Tienen otra estructura... Y tú vas leyendo esos extractos y notando cada vez más un pensamiento, una conciencia una autoconciencia del, del electrocante que, que lo va acercando cada vez más como a lo que nosotros podríamos considerar un humano ¿ya? o pensamiento muy, muy autónomo, no, no tanto de, de inteligencia artificial o de una inteligencia artificial mucho más avanzada de lo que se supone que él es ahí está lo, la clave de esta novela me encantó cómo está escrita eh, se lee súper rápido y, y nada Es como De este tipo de historias Que mezclan Cyberpunk con Policial Es de las mejores que, escri que, que he escrito Bien, apropiándome De las mejores que he leído eh, Yo creo que Ahí, ahí con Bruno Husky con, Que a mí me falta leer todavía El tercero de Bruno Husky eh, Leí solamente Los dos primeros eh, pero, pero ahí está súper está cerca porque de verdad me gustó mucho y quiero seguir leyendo cosas de él porque escribe súper bien, súper bien. Así que eso, eso han sido todas mis lecturas de, de noviembre. Espero pronto traerles, como ya les dije hace unos, para ustedes un rato, para mí ayer, eh, quiero traerles luego las, las mejores lecturas del 2021 y que van a ser de libros, porque manga no no, no terminaría nunca, he leído demasiado manga este año, eh, y luego les voy a traer las lecturas de diciembre, así que eso, muchas gracias por escuchar, si es que están escuchando esto, perdón mis desvaríos, perdón mi mala memoria, de repente de verdad que como que se me borra el, justo el dato que tengo que dar, eh, pero nada, gracias y que están escuchando esto y nos vemos entre comillas en la próxima. Adiós.